0: Herzlich willkommen zurück, liebe Menschen. Wir freuen uns, dass äh, wir heute wieder bei euch sein dürfen, in euren Ohren, euch begleiten dürfen und heute mit nichts Geringerem als einem äh, vielleicht modernen Klassiker, könnte man sagen, Ein, äh, äh, eine Megalomanie, die sich über Körper und über Computer hinaus entwickelt hat. Uh, es hat angefangen als Videospiel über Monster, die Städte zerstören. Denn heute soll es um Rampage, Big meets Bigger gehen vom visionären Regisseur uh, Brand Payton. It's weird. You like hang out with animals more than people. Yeah, well, animals get me. I rescued George when he was two years old. George never would have survived on his own. He definitely trusts you. Der einen weiteren Film noch mit The Rock gemacht hat, über den wir aber gleich reden müssen. Aber wir, was heißt dieses wir? Denn ähm, ein Gorilla kann ja nicht alleine äh, in eine Stadt gehen und äh, sie zerstören, sondern er braucht... Du darfst ja aussuchen, ob du das Krokodil oder der Wolf bist. Ich nehme den Wolf. Der kann fliegen. Der Wolf ist auch der Coolste. Äh, also, hallo Lukas. Moin. Der Wolf ist wirklich der Coolste. Wirklich ohne Scheiß. Äh, ich hätte, äh, ja, hätte hätte den Wolf wählen sollen für mich. <lacht> naja, und... Äh, ja, also heute soll es äh, um Rampage gehen. Äh, ich glaube, wir haben äh, leicht differierende Meinungen. Äh, vielleicht auch... <lacht> weil ich das einfach witzig finde, da ein bisschen antagonistisch zu sein zu dir. Aber wir gucken mal. Also erstmal, worum geht es in dem Film? Es ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Es, es geht um drei verschiedene Tiere, die aus, die wegen eines Mutagens ähm, mutieren und einen extrem aggressions Potenzial entwickeln und sich und unglaublich schnell wachsen und, und erstaunliche Generationsfähigkeit entwickeln, auch das ist ja noch ganz wichtig. <lacht> einer davon okay. ist George, der ein Affe im äh, San Diego N äh, National Park ist, wo Dwayne The Rock Johnson Ex-Navy Seal, Super Special Agent irgendwas, also irgendwie Militär gedötet, ähm, Jetzt der der äh, Affenbeauftragte ist, jetzt so nenne ich es jetzt mal, äh, Primatolo äh, Primatologist, sagen sie, glaube ich, immer. Also der Primatologe, würde man im Deutschen sagen. Weiß ich weiß ja, nicht, ist das ein ja. Wort? Ja, ist. Yes. Ähm, ach, ist, okay, cool. Ähm, okay, auf jeden Fall, der, der Affenforscher, und der hat George irgendwie aufgefunden aufgef äh, und die beiden kommunizieren, aber George wird jetzt böse oder aggressiv und äh, wird von der Regierung im Grunde verschleppt und dann stürmen sie, nach in eine Stadt, all diese Monster zusammen und Dwayne The Rock Johnson muss sie aufhalten, zusammen mit einer Crew von anderen Hel Helfenden. Und diese Zusammenfassung war im Grunde schon viel zu lang, weil eigentlich hat der Film jetzt nicht so ganz viel Inhalt, muss man sagen. Aber Lukas, äh, wie fandst du denn den Film? Das müssen wir doch erstmal fragen.
1: Ja, also ich also das, das, das Positive zuerst nennen, er war halt auf jeden Fall schon unterhaltsam. Das, so, ich das dachte, auch, jetzt kommt, das,
0: er hat ir er irgendwas <lacht> zu Ende.
1: Nein, nein, so schlimm war Aber ähm, weil das Unterhaltsame ist ja auch immer so ein... So ein das, kann über, das kann man über sehr vieles sagen. Das ist jetzt auch immer ein schlechtes Argument. Aber ja, aber,
0: aber es ist auch erstmal... Also man kann das auch mal festhalten, finde ich. Also wenn Sachen Spaß machen, das ist erstmal auch nichts Schlechtes. So.
1: Ja. Gleichzeitig finde ich, das hat ich ja in der mal der kurz gesagt den Tonal extrem uneben, weil er also er will ein kleines bisschen Horrorfilm sein, also es ist eigentlich eine Comedy, es ist natürlich viel Action, gerade so im letzten Drittel, sagen wir mal, oder in der letzten Hälfte. Ähm, dann eine Buddy-Komödie, ein Drama-Katastrophenfilm, also eigentlich schon echt viel. Und am Ende des Tages ist er eigentlich eine, am ehesten vielleicht noch die Buddy-Komödie, aber da ist man sich nicht so ganz sicher, muss, müsste man noch weiter erforschen. Äh, und schneidet halt so ein paar Themen an, macht da aber zum Beispiel nicht viel draus. Also, was ja schon interessant sein hätte sein können, ist ja das, was, also was du angesprochen hattest, dieses, diese genetische Manipulation. Ähm, weil da ja auch diese CRISPR-Methode also angesprochen wird. Ähm, das hatte mich insofern ein bisschen hellruhig gemacht, weil ich da nämlich da im letzten Jahr, so auch ein Film extra, also in den letzten Jahren, das relativ viel thematisiert wurde, das halt irgendwie so eine Methode war, die von, ich weiß nicht nur, wann die entdeckt wurde, wo es halt ganz stark um genwolle geht und das ist eigentlich ein ziemlich großes Thema, so natürlich vor allem aus ethischer Sicht. Und da dachte ich so, oh, das könnte ja interessant sein, was ein Film daraus macht, aber er macht am Ende eigentlich nicht daraus, also es ähm, wird eigentlich sehr wenig thematisiert nachher, also es ist irgendwie so, ja, die haben G und jetzt, die werden halt immer größer und die wachsen unkontrolliert und, äh, die regenerieren sich und die sind unglaublich stark und haben, ver verlieren auch so ein bisschen die Kontrolle über sich und greifen alles an und ähm, ich finde auch diese, diese ganze Unternehmens-Storyline fand ich auch mehr als eigenartig, aber also ich bin mal gespannt, ob du halt zu dem Punkt noch irgendwas hast, das, das vielleicht besser verständlich macht, oder, wobei ich jetzt halt nicht das Gefühl habe, dass da in Wirklichkeit halt so viel hintersteckt ähm, aber vielleicht lässt du mich da eines Besseren. Ah ja, also ich meine, also Walk ist halt schon entertainment sind halt auch wieder ein paar Gags drin, wo ich so dachte so, da schmunzelt man halt auch, aber dass der Helikopter nicht abhebt,
0: ob das drin, ja. Ja, aber das ist doch schon witzig. Ja. Also, wenn, er, wenn er davor in dem Film mit dem Regisseur den Helikopterpiloten <lacht> gespielt hat, der ja. wirklich der Badass schlechthin ist in diesem Helikopter. Also man muss ja wirklich, also das, jetzt, das sage ich jetzt wirklich, vieles heute ist vielleicht zu so 50% ironisch. Aber das meine ich jetzt wirklich ernst Ich finde San Andreas keinen uninteressanten Film. San Andreas hat wirklich eine Idee über Mediatisierung von Welt, über Zugänge und Formen von filmischer äh Form des der, der Eskalation. Also ich also den halte ich für tatsächlich gar nicht so dumm, wie man den vielleicht erstmal rezipiert für einen Film, da, wo es irgendwie eine Erdbeben gibt und der San Andreas Graben in L.A. bricht auf und The Rock muss seine Familie retten. So, ähm, wie gesagt, ich, ich finde, der hat seine... Der hat seine die muss man, man muss da natürlich auch immer ein bisschen nuanciert gucken, so manche Szenen sind interessanter als andere, aber genau. Also erstmal ist, dahingehend ist es ja schon genuin lustig, dass The Rock, weil man muss bei The Rock ja auch immer denken, dass es die, dass dieser Schauspieler äh, so klug, finde ich, mit seiner Persona umgeht. Ähm, also Central Intelligence ist ja eine einzige sehr gelungene Komödie, meines Erachtens nach, ähm, das ist auch nicht ironisch, ich finde die wirklich gut. Ähm, die, die nur mit der Idee von, von Konfiguration von Persona und Doppelkodierung arbeitet. Also dahingehend, finde ich, ist das schon, also funktioniert der Gag zumindest für mich als jemand, der sich tatsächlich so vielleicht mehr mit dem filmischen Schaffer von Dwayne The Rock Jones auskennt, als man denken sollte, wenn man mich so extern sieht ähm, und hört. Aber weiß ich auch nicht, warum man das denken sollte. Nee, aber also den, ich mag wirklich die Filme, die er macht. Und dahingehend fand ich, das war jetzt kein unsolider Gag. So, das war, war, war schon okay. Ist jetzt ja. auch nicht besser oder schlechter als vieles andere. So.
1: Ja. Das, also das, das Problem für mich hat einfach, also es ist. Also ja, okay, es ist eine Meta-Referenz. Da hat jetzt auch nicht der Andreas gedacht. Ähm, es, ich habe einfach nur das Grund, dass, dass der... Also diese Gesch das, das, ist die Geschichte, die an sich erzählt werden, soll für mich halt irgendwie schon abwertet. Also, aber das ist generell so ein bisschen ja. das Problem, was man ja auch. Das wird ja Marvel-Film halt am meisten verworfen, dass man halt irgendwie bloß keine ernste Situation aufkommen lassen will und die aufzubrechen. Und ich finde Rampage ist ja halt noch unentschiedener, was er jetzt eigentlich genau also deswegen manche ja diese tonalen Unebenheiten. Aber egal, es, es aber, eigentlich, aber ist eigentlich.
0: Ja, im Grunde eine Diskussion, aber ich muss ja noch sagen, was ich von dem Film halte. Aber ich wollte kurz sagen, dazu mit dem Helikopter, aber der, der eigentliche Gag die kommt ja beim ersten Helikopter und da geht es ja noch nicht um so krass viel. Da geht es ja erstmal nur darum, dass er es schafft, das Ding überhaupt vom Boden hochzukriegen. So, ja. also das ist doch da, wo sie diesen Medizinhelikopter klauen. Ja. Also deswegen, da geht es ja auch noch nicht um so krass viel. Natürlich müssen die da jetzt irgendwie weg, aber die haben ja keinen krassen Druck. Also niemand sitzt denen irgendwie hinten im Nacken und schießt auf die oder es ist super zeitkritisch oder so. Deswegen. Ähm, ja, sehe ich das ja, nicht so ganz.
1: Zeitkritisch ist es eigentlich schon, also sie wissen ja, dass die Tiere auf die Stadt. Naja, egal. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, um das, aber um das abzuschließen. Ähm, ich achso, was ich halt irgendwie noch mochte, das ist so was Typisches mit äh, good, nee, Bad Guy Gone Good oder wie es heißt. Ich mochte irgendwie John Ham ein bisschen. Ich glaube auch einfach, weil ich den als Schauspieler ganz gerne sehe. Ähm, John Hamm? Was? Das ist der, ich meine, das war schon Hemd, der, ähm... Nee, das war der, Jeffrey der Dean als, Morgan. Ah, das echt was? Der sich als Cowboy bezeichnet?
0: Ja, Jeffrey Dean Morgan ist das, ja.
1: Okay, aber da sehen ich einfach noch sehr ähnlich. Naja, habe ich nicht da geht. Aber, äh, obwohl ich diese Cowboy-Sache auch schon... Naja, aber, ähm... Oh, das, krass. Das ist der, der Walking Dead-Typ, ne?
0: Ja, okay. und der Comedian aus, äh, Watchmen.
1: Ah. Ja, okay, ähm... Das fand ich halt auch, also generell auch die Figurenkonstellation, man kann dem Film da jetzt glaube ich auch gar nicht, in der Hinsicht auch nicht viel vorwerfen, ähm, die Figuren waren eigentlich schon ganz cool und ja, es wird viel, es wird viel zerstört, die Zerstörung sieht ganz cool aus, ähm, ganz schöne Action-Orgie am Ende, aber ja, ich habe so meine Problemchen, aber jetzt habe hab ich auch sehr lange geredet und ähm, wie
0: fandest du ihn denn? Ja, aber so ketzerische eineinhalb Sterne auf Letterbox muss man halt auch <lacht> begründen, das ist schon richtig. Also ich, ich finde den Film tatsächlich ganz okay, ich würde den jetzt nie als großes Meisterwerk bezeichnen, ich finde ist Andreas tatsächlich gelungener, aber ich finde, der hat seine Bonbons, ich finde ja auch, dass man bei einem Film, vor allem einem Hollywood-Film, der so offen, offensiv das auch macht, dass es, oder artikuliert, dass er ein Hollywood-Film ist, der eben auch entertainen soll, wenn er eben entertaint, also er ist im Gegensatz zu dem, was ich zum Beispiel mit der Mumia hatte, die ich zeitweise, die mich extrem offended hat manchmal, die mich wirklich geärgert hat einfach, dieser Film ärgert mich eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich so richtig, ähm, er macht Spaß, ich finde das ist tatsächlich auch in Ordnung, dass Filme das tun, also es muss nicht alles Idioten von Lars von Trier sein, der mir wirklich nicht viel Spaß gemacht hat, den ich intellektuell sehr interessant finde, aber manchmal ist vielleicht auch was anderes in Ordnung und ähm, und, aber wie gesagt, ich halte ihn auch für intellektuell nicht ganz uninteressant. Ich mag sowieso The Rock. Ich finde, der hat Charisma für vier Leute. Ähm, der trägt für mich tatsächlich Filme. das ist einer der wenigen Leute, den ich unglaublich gerne beim Schauspielen zugucke, auch wenn das jetzt keine hohe Schauspielkunst ist, äh, was er da jedes Mal abfeuert. Auch das muss man ja zugeben. Das, den guckt man ja nicht zu, weil er irgendwie De, De, äh, Damien DeLewis ist. Ähm, Genau, und alles in allem fand ich, war das ein äh, gelungener Film, auch über die konnektive Ebene zwischen der haptischen Welt und irgendwie einer filmophanischen Welt, vielleicht, also einer, einer computeranimierten Welt, die hier irgendwie in die, in die Verbindung gebracht werden muss. Man muss auch nochmal dem Film, äh, also das ist jetzt weder zu gutieren noch, äh, noch irgendwas, aber man muss auch sagen, dass das eine Videospieladaption ist, ne? also von einem Spiel. Das habe ich ja gerade schon gesagt, indem man Monster gespielt hat, die im Grunde eine Hausreihe nach der anderen platt gemacht haben. Und man hat die Monster gespielt, wie sie diese Menschen gegessen haben und diese Häuser platt gemacht haben. Das ist die Grundlage dafür. Und dafür gab es ja fast schon noch zu wenig Zerstörung und zu wenig Spaß an Zerstörung. Aber ähm, alles in allem fand ich den Film ganz okay. Ich glaube, man kann anderthalb Stunden ungefähr, weil die Credits sind ja irgendwie so zehn Minuten plus lang, glaube ich, äh, kann man schlechter verbringen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Ja. Ah ja. ja du siehst das anders. Das ist ja in Ordnung.
1: <lacht> Nein, ich, also, der ist schon schneller vergangen als andere Filme. Ich, ich, ich habe das möchte jetzt auch. Also ich es gab da auch keine, ich habe mich da auch nicht ein gefühlt, das kann man sich auch schon durchaus positiv ankreiden. Das Einzige, was mich halt ein bisschen. Aber ich meine, jetzt kommen wir ja eh so in die, Vers in die Versprechung, die Besprechung. Also ja. auch in den Spoiler-Part reingehen, quasi. Was ich halt. Das ist generell so eine. So eine Blockbuster, Zerstörungsfilm-Problematik, aber die fällt hier nicht. Ich bin kein so großer Fan davon, wenn Filme, so, also wenn so Katastrophenfilme halt so viele Menschen draufgehen lassen im Hintergrund. Und, also wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, immer, und, und, die, und die Familie wird gerettet und das ist das Wichtige. Und hier ist es ja letztens auch so, weil so Dwayne und seine Tierchen sind ja, das ist ja einfach das, das Familienäquivalent so. Ähm. Und wie, wie sehr menschliche Schicksale in den Hintergrund gerückt werden. Also man hat so ein bisschen Spaß in der Zerstörung haben. Und dann am Ende aber nochmal so drei Sekunden lang zeigen, okay, ist ja echt doch schon schlimm, was hier passiert ist. Das, und dann hat man aber doch irgendwie das Happy End. Das finde ich so ein bisschen störend immer. also das, Da dachte ich mir in einigen Szenen so, okay, wie ihr, ihr halt hier alles Mögliche draufgehen lasst. Und das ist eigentlich aber auch schon ziemlich egal.
0: Aber ist es nicht so ein, also ich glaube, das ist ein Grundproblem von Monsterfilmen, dass die niemals, oder auch wie du sagst, Katastrophenfilme, Monster sind ja im Grunde nur eine Personifikation von irgendwie einer Katastrophe, die irgendwie auf die Welt, auf die, auf die zivilisierte Welt hier, denn Amerika äh, weitergeht, dieser Film nicht, ähm, einwirkt, dass da immer das menschliche Leid tatsächlich in so einer Skalierung verloren geht dass es egal ist, aber es ist auch, glaube ich, im Actionfilm so. Also wenn James Bond, das gab es irgendwie mal so einen, schönen, ist so einen schönen Sketch, den ich immer mal gesehen habe, äh, dass, äh, dass man einfach mal weitergespielt hat, dass jo äh, James Bond dann irgendwelche Arbeiter erschießt, die irgendwo in dieser geheimen Station von dem Superbösewicht arbeiten, aber an sich halt nur einfache Arbeiter sind, weil die, die machen halt einen Job. so Also die tragen halt Teil A nach, von B nach C. so. Ähm, und die erschießt halt und da hängt auch eine ganze Familie dran. Und, dann, und dann, dann bricht das Bild so in ganz viele Screens auf. Und dann sieht man diese ganzen Familien und diese Menschen trauern. Und eigentlich im Film ist man ja, also außer man ist ich, ich mag James-Bond-Filme ja nicht. Aber ähm, genuin soll man ja für James-Bond sein. Und so dafür, was er macht für, für die freie Welt. Und irgendwie, dass er dann irgendwie gegen Dr. No oder so kämpft und gewinnt. so Aber dass er da auf dem Weg ganz viele Menschen umbringt, die vielleicht auch nur so mittelmäßig viel damit zu tun haben wird halt auch aus dem Blick gelassen, weil sonst wäre das äh, Amüsement an diesem Film halt auch weniger klar. Aber ich glaube, dafür ist es halt auch immer noch ein Film. Ich finde das, ja, das kann man kritisieren, das ist auch in Ordnung, aber das ist, glaube ich, eine spezifische Form, die das Genre einfach immer mit sich trägt. Also du, guck, du überlegst ja auch nicht in einem John-Woo-Film, oh Mann, da wurden jetzt aber ganz schön viele, wahrscheinlich auch liebende Familienväter erschossen, sondern denkst du auch, ja, okay, waren Gegner, wurde erschossen, okay, gut, das ist ja auch... Ich glaube, das funktioniert tatsächlich sehr ähnlich und ich komme zurück zu einem, äh, zu einem Medium, über das ich heute vielleicht öfter reden werde, als ich das eigentlich gedacht habe. Äh, das ist ja auch so eine Videospiellogik, oder? Also wenn du jemanden bei Counter-Strike erschießt oder so, denkst du ja auch nicht, oh Mann, habe ich den Ficker fertig gemacht. Also klassische äh, irgendwie Ballerspiel- oder Killerspiel-Debatte. So, du, du, du schießt ja irgendwie ke keine... Reale Person, also, sondern du, du hast ein Hindernis quasi überwunden oder jemanden in dem Moment irgendwie besiegt, weil du schneller reagiert hast. Aber das ist ja keine, keine Form der irgendwie Auslöschung von, du denkst ja nicht, oh, ich habe ein Leben ausgelöscht. Geil! Sondern denkst du einfach nur, okay, ich war schneller als er. Äh, cool. Oder ich war irgendwie taktischer oder so. Und ich glaube, in so einer gewissen Form muss, in so einer Rezeptionshaltung geht man immer in diesen Film. Wie gesagt, man kann das kritisieren, dass diese, dass diese Familiarisierungstendenz immer sagt, okay, die Familie, die, die der Protagonist hat, die ist entscheidend, die muss gerettet werden und alles alles extern darüber hinaus, also was so, was so eine gesellschaftliche Dimension wäre, ist, äh, äh, also die müsste man eigentlich auch mal betrachten, die wird aber nicht betrachtet, aber ich glaube, das ist einfach auch äh, in einem amerikanischen System ganz tief verankert. Ich glaube, das ist eine Grundidee von Konservatismus oder Kapitalismus. Das kann ja. ja, wie gesagt, stören, aber stört einen dann irgendwie immer, oder?
1: Ja, das ist das also ich muss erstmal, ich hätte ich werde mal gern so einen Film gesehen, wie diesen Sketch, den du gerade beschrieben hast. Das wäre, das wäre eigentlich mal ein, also da hätte ich mal richtig viel Spaß, Spaß und ich hoffe, so ein Film wird explodiert werden. Ich finde das voll geil. Ich hoffe, es wird <lacht> ich das, ich
0: das, ich das auch gut. So, ich würde es auch gerne mal sehen, Was? dass ich so, so 90 wie du, so konsequent ja,
1: ja. <lacht> ja, <lacht> ja, 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 das stimmt. Wirklich, wirklich, also, das wird nicht passieren, ich glaube, wirklich so ein neuer James Bond kommt draußen. Alle erwarten halt wirklich so normal und dann geht er auf 20, 30 Minuten so, wie man es erwartet, und dann passiert das plötzlich. Es, wär, ja. also es wird nie passieren, das wäre eine der spannendsten Filmerfahrungen wahrscheinlich überhaupt. Dann auch einfach im Publikum sich mal umgucken, wie die Leute so reagieren. <lacht> äh, auf jeden ja, Fall.
0: Bei Minute 40 hast du ein sehr leeres Kino, glaube ich.
1: <lacht> Aber ja, also es, es ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den man an viele machen kann. Den hätten wir jetzt auch bei, dem, bei Die Mumie bringen können oder bei äh, X, also haben wir ja auch ein bisschen auch, weil wir gesagt haben, diese Ab ja, ja. Die Kalypse, die da ausgelöst ist, ist ja auch total... Wird. Ähm, aber also was halt schon noch ein Unterschied ist, ist natürlich, weil sowas wie ein James Bond-Film diese Leute ja auch in den Antagonismus trotzdem mit reinzieht, was vielleicht auch problematisch ist, weil es wird ja, sind ja trotzdem auch immer die Handlanger des Bösen, mehr oder minder, ähm, versus unschuldige Zivilisten, auch wenn diese Handlanger wahrscheinlich vielleicht gar nicht so böse sind, wie sie eigentlich sind. Also, das ist halt so die Filmsache. Ähm, aber da sehe ich nochmal einen Unterschied zu unschuldigen Zivilisten. Andererseits ist es natürlich ein, ein grundlegendes Problem, wie. Ähm, wie stellt man Leid von Zivilisten? Also das ist ja eine, eine Debatte, die kann man jetzt auch wird auch in der Tagesschau irgendwie geführt, wenn man jetzt sagt jeden Tag sehen wir irgendwie Bilder von toten Menschen so ungefähr. Mhm. Ähm, ja. Wie geht man damit ich, um?
0: Ich, ich, ich glaube, du, glaub, du hättest das Problem, dass du dann einen, also dann hättest du tatsächlich eher so ein Kriegsdrama oder so. Also ich glaube Godzilla hat das ja so, also der 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 2014 der halt völlig zu Recht völliger völlig unter den Tisch gefallen ist, weil er halt Scheiße ist also der hat halt eine coole Sequenz und das ist die, die man im Trailer sieht, weswegen ich ins Kino gegangen bin, dann sehe ich dieses dumme Familiendrama und denke mir so oh, oh nee äh, ja, also den mochte ich auch gar nicht, ich finde, der ist ja auch in keiner Form gelungen ähm, aber ich glaube, der hat das so ein bisschen versucht, also der hat versucht so das ist ja auch, das, auch ein Problem dieser Monsterfilme dass sie diese menschliche Dimension immer in den Fokus nehmen ähm, die alten japanischen Kaiju-Filme, die machen das ja also nach Godzilla 1, der ja auch sehr stark aus der menschlichen Perspektive ist, die waren das, glaube ich, weniger, ähm, was, was, was sehr trashige Filme irgendwie herausgibt, aber ich glaube auch interessante Potenziale. Und, und dieser erste Godzilla, der macht das noch sehr stark, indem er es auf diese Kernfamilie tatsächlich halt herunterreduziert, aber der auch immer wieder Blick so links und rechts. Und was macht das jetzt eigentlich mit dem Menschen, dass Godzilla irgendwie in die Stadt kommt und so. Aber dann hast du einen Film, der sich tatsächlich eher, eher so ein Katastrophenfilm aus der Sicht der Menschen ist, der... Ja, also der kann natürlich auch irgendwie Spaß machen, aber der vor allem dadurch dann Spaß macht, dass er dann irgendwie dramatisch ist, dass er irgendwie Trauer, Verarbeitung und irgendwie sowas macht und ich ja, also, weiß ich nicht, ist halt, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen simpel von mir gedacht, aber ich hatte das nicht erwartet von einem Spiel, in dem es tatsächlich sogar, also ich sag das nochmal, im Spiel geht es eigentlich explizit darum, dass du das Monster bist und du Spaß daran haben sollst, diese Menschen und deren Häuser, sie zu fressen und all das, also das Platz zu machen, so. Im Grunde bist du der Böse in dem Videospiel und die die das Militär, was dich versucht aufzuhalten, äh, die sind die Guten, äh, äh, ja, so,
1: also da müsste, also das, das klingt ja für mich dann schon fast interessant. Also dann hätte, dann hätte ich sowas ja schon fast interessanter gefunden, wenn man gesagt hat. Ja, das aber hätte auch noch, in noch interessanter Das ist das Aber dann ja. werden wir vielleicht auch schon wieder in irgendwas ex fast Experimentellem drin oder so. Das haben ja, ja. auch nicht erwartet.
0: Ja, vor, vor allem was sehr Teurem, glaube ich. Ich glaube, das das, ja. ist, das, das Also ich glaube, die Originalgeschichte des, des, des Videospiels, oder der Videospiele, das ist ja eigentlich eine Reihe, die Rampage-Reihe, äh, ist, ist glaube ich, dass das auch hier eine, eine sehr... Profitgierige Company Soda-Drinks oder so verkauft, die äh, irgendwie jetzt den neueste Schrei sein soll. Es kann auch sein, dass es vielleicht nur ein Ableger, ist, den ich gespielt habe und die Story sonst anders ist. Und dann Menschen trinken das und dann mutieren die äh, in gewisser Form und dann halt zu, diesem, äh, zu diesen Monstern. Ich glaube, das ist ein bisschen zu abgedreht und Videospielig. Aber im Grunde hätte ich darauf auch noch mehr Lust gehabt, als auf das, was sie jetzt am Ende bekommen haben. Äh, aber ja, genau. Also ich... Ja.
1: Ich, ich glaube mal, also das ist halt so ein ewiger Kritikpunkt auch, denn vielleicht dadurch auch schon fast ein bisschen einfach. Aber ja, ist, also das, das hat man halt bei vielen, das wurde jetzt bei, bei Man of Steel, das was ja auch mal gesprochen wird, dass der dann auch, also wann immer Zivilisten umkommen, ist, ist es irgendwie immer eine komische Angelegenheit. Aber
0: Ja, wohl bei Man of Steel ist ja noch das, das Weirde, dass er das im Grunde, also er, er könnte das ja verhindern. So, ja. Also es, ist, es wird auch so völlig ausgeblendet, weißt du, also da, da würde ich sagen, und, und er wird dann ja auch so als scheinender Held dargestellt. Ich, ich würde, also als Superman, Superman ist ja der absolute reine Mann und so, also da, das ist, glaube ich, das Projekt, was Snyder dann ja auch versucht hat, wo, wo ich dann ja auch damals schon gesagt habe, man hat ja gehofft, dass Batman wie Superman das irgendwie einfängt, so als Batman, der das irgendwie als seinen 9-11 sieht und deswegen jetzt irgendwie gegen Superman agieren muss äh, und so, wo man dann denkt, ah ja, okay, cool, also von dieser menschlichen eben dieses, diesen Kampf der Götter betrachtet, äh, das könnte man machen, aber ja, genau. Und nur weil man Kritik immer anbringen kann, ist es auch nicht. Also, das wird halt irgendwann langweilig, aber sie wird nie weniger richtig. Also, du kannst die trotzdem immer anbringen. Das äh, ist, 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 meine ich nur. Also, man muss man sich auch nicht immer für. Muss man sich auch nicht für schämen, dass man Sachen wiederholt, die vielleicht evident zu sein scheinen.
1: Ja, ich. Ich, ich frage mich aber auch, ja, so ein bisschen, wie die auf die Idee kam zu diesem. Ich kannte das Videospiel vorher auch nicht. Ich, kann, ich, ich hatte mal von. Es gibt doch irgendwie so UFO-Boll-Filme, die auch Man-Page heißen. Ähm. Aber das sind, glaube ich, so ganz andere okay. komische Filme. Ich glaube, so, 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 so Selbstjustizfilme, so ganz viele Sachen, wo er irgendwie seine politische Weltsicht reinklatscht. Ähm, aber ich, ich war eh verwundert, wie, also, wie man auf dies. Ich weiß ja gar nicht, wie erfolgreich der Film jetzt, jetzt ist. War, der lief ja vor. Also, ist jetzt zwei Jahre alt,
0: glaube ich. Ja, ziemlich genau. Zwei Kino. Jahre sogar. Vor zwei Wochen ist er zwei Jahre alt geworden.
1: Ah. Oh. Ja, und also. Das, das hätten wir irgendwie auch interessiert, wie viele Leute den eigentlich gesehen haben, weil das so videospiel ja schon ab und zu immer mal wieder mal in sind, aber so, es wieder ja immer diskutiert, gibt es überhaupt gute von? und ähm, Ja,
0: äh, also ich kann dir sagen, das äh, IMDb sagt mir, Box Office, das Budget liegt bei 100, äh, eine, 120 Millionen der Total Growth in Amerika, also USA, liegt bei 100 Millionen Dollar, also Minus, deutlich. Aber der Worldwide Growth liegt bei 400 Millionen. Damit dürfte der Film wahrscheinlich durch, äh, doch gut positive Zahlen gesetzt haben. Ich glaube, man sagt ja heute ungefähr so, also Budget verdoppeln, dann hast du noch das Marketing und so drin und dann mhm. weißt du ungefähr, dass der langsam dann in die grünen Zahlen geht. Das muss man, glaube ich, immer mal so abwägen. Aber das ist, glaube ich, so eine Faustformel, an, der ich, an die ich mich zumindest tendenziell halte. Ähm, ja, also der, der war finanziell jetzt nicht so erfolgreich, glaube ich, wie die anderen The Rock Filme, aber finanziell auch kein Flop, weil das muss man auch sagen, The Rock ist gerade der einzige Star, der im Grunde, glaube ich, safe seine ähm, Gage zurückzahlt, Ich glaube, es ist der, ja, der, einzige, ist schon, der kaum Flops produziert. Ist
1: auch, auch ist, glaube ich, einer der bestbezahlten Schauspieler. Ich glaube, der
0: bestbezahlte mittlerweile, deswegen auch, weil er... Also wegen, nicht wegen seiner unglaublichen Schauspieltalente, aber das war Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone auch nicht. Mhm. Ähm, sondern weil er eben so gut ankommt. Und darüber müssen wir glaube ich gleich auch nochmal reden, wenn wir über den Film reden. Aber wir sind ja im Grunde schon mitten dabei. Aber Ja,
1: ja mich, mich würde jetzt mal interessieren, wenn du ja meinst, dass ja schon ein bisschen mehr dahinter steckt. Also was, was würdest du denn positiv für diesen Film anführen?
0: Also, ich würde erstmal damit anfangen, was ich den anfang tatsächlich erstmal genuin interessant finde weil er ja auf dieser Raumstation startet in dem die forscherin damit konfrontiert ist dass ihr gesamte crew irgendwie ausgerottet ist sie soll jetzt aber noch diese proben sicherstellen von diesem mutagen und während die ratte sie da durch diesen äh, dieses raumschiff verfolgt das ist das, was du auch eben auch als Horrorfilm beschrieben hast, was der Film versucht, was danach, aber äh, bis auf den End-Showdown, würde ich sagen, gar nicht mehr vorkommt. Da, auch da ist es ja nicht so richtig Horror, muss man sagen. Das ist ja eher so ein den, klassischer Ex. Also ja? wenn, wenn sie
1: Söldner im Wald noch den, den Wolf. Ähm, Ach so, also das sind ja, so, so kleine ja, Spannungsmomente, stimmt. die man noch zurechnen könnte.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, das ist schon tatsächlich fast ein genuines Horror-Sujet. Also, das sehen wir dann bei sowas wie. Ähm, Alien, äh, nach Alien sage ich jetzt schon. Äh, dieser Jake Gyllenhaal-Film, weißt du, wen ich ja, meine? Live. Live, genau. Bei Live sehen wir das äh, oder bei bei Gravity sehen wir das auch in, in einer anderen, also mit einer nicht übernatürlichen Form von äh, Gefährdung, sondern dem Feuer, was irgendwie ausbricht auf der ISS und dem 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 Sturm von den äh, Satellitenbruchstücken und so weiter. Auf jeden Fall. Äh, beginnen wir in einer kompletten CGI-Welt. Das, das wird ja die ganze Zeit sehr deutlich gemacht, dass davon nichts irgendwie haptisch existent ist. Und die einzige Frau, die haptisch existent ist, das ist nämlich die Schauspielerin, die in diese Rettungskapsel sich rettet. Ähm, also im Grunde ist sie das Überbleibsel einer physischen Welt, die in, einem, in einer Bilderwelt existiert. Und ähm, sie hat das Mutagen, also im Grunde den Virus, also Viren arbeiten ja auch über Genomtransformation. Und wir sehen noch kurz den Blick auf die blaue Erde, nämlich auf den Ort, der unberührt ist von den visuellen Transformationen, der noch irgendwie rein und unhybrid, äh, unhybrid ist. Und die, und die Ratte sorgt jetzt dafür, dass ihr, im Grunde ihr Konkon, der, der Sicherheit verspricht, äh, Platzt und diesen Virus auf die Erde fallen lässt. Und das ist in meinen Augen die interessante Position, dass man da nämlich sagt, dass dieser Film sich da schon reflexiv dazu verhält, dass er eine Konnektion schaffen muss zwischen einer haptischen, physischen Welt, die irgendwie wirklich existiert, und jetzt genuin filmischen Wesen, die er dort hineinpflanzen möchte. Also der Berührung von, weiß ich nicht, also das, was ich vorher irgendwie Haptik versus Filmophanisch genannt habe also genuin-filmische. Und es ist also eine Welt, die damit aus, also was ja im Grunde dann vorher unsere Welt war, dieser Film, äh, ist also jetzt, dass der Film in unsere Welt kommt, äh, über diesen Virus, denn dann fangen die Tiere, die vorher natürlich irgendwie auch schon aus CGI waren, aber wir kommen ja erst nachdem dieser Virus mit uns auf die Welt gegangen ist, auf die, auf die Welt, dann fangen die Tiere nämlich langsam an zu mutieren und eben den Film in unsere Welt hineinzubringen. Interessant ist nämlich auch, dass The Rock am Anfang, als er mit äh, George sich trifft, die Brofist eben nicht funktioniert. Also sie, äh, äh, also sie daher nicht funktioniert, weil George ihm den Mittelfinger zeigt. Was ein sehr juveniler Gag ist, gebe ich zu. Äh, aber gleich, gleichermaßen ist es eben auch der Moment, in dem die Verbindung nicht funktioniert dieser beiden Welten. Also der, der real-filmischen äh, Welt, äh, die, die dort draußen irgendwie für uns alle existiert und, äh, und der digitalen Effekte, kann sich eben nicht berühren, weil in dem Moment, in dem sie berührt, also in dem sie zu, zur Berührung kommen, würde es eben zur Auslöschung des, des Digitalen oder der, der Bilder kommen. Das wäre ja die größte, die größte Form des Kinos, also es wäre ein totaler Film quasi, wenn, diese, wenn das irgendwie zur Deckung käme, eine A-filmische Welt, also eine Welt, die, die da draußen existiert und das Kino und die Bilder des Kinos. Und, ähm, und dahingehend ist es dann auch interessant, dass er sich mit der Wissenschaftlerin einmal in der Mitte des Films Bro fistet. Warum das auch nochmal weitergehend interessant ist, glaube ich, dazu können wir später kommen. Und am Ende des Films ist es ja so, dass George und er die Berührung vollziehen. Und danach, und deswegen hätte ich es für philosophisch, äh, also vom Argument des Films her, für kohärent gehalten, nämlich, dass. Sie, weil dazwischen kommunizieren die immer nur über Zeichensprache oder also sie haben immer Distanz zueinander. Sie berühren sich niemals. Und erst dann berührt er ihn und in dem Moment stirbt Georgia, so denken wir zumindest. Und das ist im Grunde der Moment, in dem die Welt aus ihrem hybriden Status endgültig, weil die anderen Monster sind ja besiegt. Sie sind ja nun nicht mehr lebendig in dieser Welt, in dem diese Welt, weil sie zur äh, weil, weil sie eben zur Konfrontation gekommen ist, zur endgültigen, nämlich zur haptischen, was der finale äh, Gegenentwurf ist, äh, an dem diese Bilder eben aufhören, so äh, eben glaubhaft zu sein. Äh. In dem Moment hört eben George auf, der Ausdruck dieser, dieser filmophanischen Welt ist, auf zu existieren und damit ist die Welt im Grunde endgültig gerettet, weil diese, äh, weil diese Form auch der Zerstörung ist ja nur dadurch möglich, dass diese computergenerierten Bilder äh, existieren. Also nur dadurch, dass diese Welt irgendwie in diesen hybriden Zustand gerät zwischen irgendwie einer haptischen Referenz und einer, ähm, und irgendwie einer filmischen Transformation über die wir gleich auch noch mal kurz reden müssen, weil wir müssen immer noch über den Status von George und The Rock reden, als, als Double voneinander. Ähm, äh, und in dem Moment ist die Welt dann eben wieder gerettet. Dann, dann interveniert leider Hollywood, weil Hollywood sich denkt, ah ja, vielleicht ist er ja doch erfolgreich. Aha, Erstens, wir brauchen den Happy End, weil die Leute mögen Happy Ends und zweitens, vielleicht kriegen wir noch mal einen zweiten Teil hin. Äh, aber deswegen hätte ich das für den, den, den philosophisch sauberen, dass du Ende gefunden. Und ich, ich glaube, dass man im Grunde auch äh, dafür argumentieren könnte, wenn man jetzt so ein, bisschen, so, ein, so ein bisschen auf die Produktionsseite schielt und sagt, ja, und das ist eigentlich nicht das richtige Ende. Also so ein bisschen das macht, was ich eigentlich gar nicht mag, aber das Werk so minimal umschreibt aber ich glaube, das, das erscheint mir auch keine völlig unlogische Argumentation zu sein dass man sagt, Hollywood möchte immer ein Happy End aber gucken wir doch mal darauf, das hat man ja in relativ vielen Filmen in Hollywood, dass man mal gucken muss, was passiert eigentlich vor diesem quasi letzten ich nenne es mal Twist, dass es dann wieder in den Happy End dreht, was passiert davor eigentlich und dass das dann oft schon ganz interessante Ideen sind oder ganz interessante Momente, die dann auch ganz oft passieren ob das jetzt hier so ist, ob man mir da in meiner Argumentation irgendwie dieser, dieser Konfrontation des, des filmisch-visuellen und des, der haptisch-afilmischen Welt folgt kann man jetzt selbst entscheiden, aber das vielleicht als, als endgültiger Punkt, dann immer zu gucken, was passiert eigentlich vor diesem Happy End, was passiert da eigentlich, Wie, was, welche Konsequenzen hat das für die Welt, bevor Hollywood eben ihr Box-Office retten muss mit dem Happy End. Genau. Also das finde ich einfach als, als filmisches Argument und als, als, als irgendwie auch reflexiven Moment, sich dazu zu verhalten, auch zu einer eigenen Medialität. Uh, fand ich das erstmal nicht uninteressant. Also das, finde ich, hat auch San Andreas schon ausgemacht, nochmal in, in deutlich gesteigerter Form, weil, weil man dann noch auf ganz andere Medientypen aus ist und auf ganz andere Medienoperationen mit ganz anderen Spiegelstrukturen und so noch argumentiert. Wie gesagt, ich halte den tatsächlich für ein bisschen klüger als Rappage. Uh, aber das fand, fand ich erstmal an sich nicht uninteressant. Also das ist jetzt kein, wie, wie du merkst, kein gesellschaftliches Argument oder so, sondern es ist erstmal ein filminternes Argument.
1: Ja, ich also, ich, das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedankengang, bei dem ich mich dann aber auch immer frage, also, ich, ich meine, das ist jetzt halt schon so eine low-hanging-food, die man da greift, ob der, also, das kommt einem schon fast ein bisschen zu intelligent für diesen Film vor. So doof, dieses, äh, so doof das auch klingt. Ähm, was ich jetzt auch noch nicht so ganz verstanden habe, warum die, diese, also, warum diese Raumstation oder alles, warum du das als Bilderwelt äh, beschrieben hast.
0: Also das weil ich sagen ich würde, nicht... ich habe also die, diese Raumstation, weil diese sind für mich von Anfang an völlig nach CGI aussah. Also für mich, das sah alles aus, als ob das nicht gebaut war. Weißt du, was ich meine? Also es so. gibt mhm. halt im Grunde nichts Haptisches. So. Das ist ja auch total logisch, weil wer baut, denn, wer baut denn ein Set dafür? Also das ist ja, wäre wär mega aufwendig. Generell wurden nicht so wahnsinnig viele Sets gebaut. Wenn man mal guckt, bei dem mhm. Film ist sehr viel mit Greenscreen. Sehr viele Leute standen vor Greenscreens und es wurde nicht, nicht so wahnsinnig viel Zeit genommen, dass man das nicht so gut sieht. Ähm, das kann man jetzt, also das kann man einerseits in so eine Intentionalitätsrichtung lesen, aber ich, also, da weiß ich, das weiß ich ja immer nicht. Also dafür müsste ich müsst mit dem Regisseur reden äh, und selbst dann kann er mich ja anlügen. Deswegen, ich bin ein großer Freund des Todes Autors. Ähm, und deswegen versuche ich das äh, also lese ich das halt aus meiner Sicht wie ich den Film lese, das andere ist natürlich auch okay, wenn man sagt, ich glaube nicht dass das irgendwie eine Bedeutung hat ähm, aber ja genau, also ich würde das eben so lesen, da, diese Raumstation als erstmal, geh du in eine Bilderwelt, weil sie erstmal außen zu der Welt ist die wir eben auch als Bilder, ähm, auch, auch als Bildidee immer wieder kennen, weil sie uns immer wieder gezeigt wurde, also dass das schon unsere afilmische Welt ist. So sieht unsere Welt vom, vom, Raum, äh, vom Weltraum aus. aus. Und, das, und diese Raumstation ist erstmal dessen. Also da kann man vielleicht auch davon weggehen und sagen, selbst wenn man sagt, okay, das gibt irgendwie physische Elemente da, ist sie erstmal außerhalb der Welt. Und dann kommt etwas von dieser Raumstation, nämlich dieser CGI-Dampf für die CGI-Tiere, die dann zu CGI-Monstern werden, ähm, kommt von da auf die Welt und infiziert die quasi erstmal an sich und bringt sie in einen Status von Hybridität. Äh, die, also das, diese Homogenität, diese, diese vorher Unangetastetheit von Film, ähm, die postuliere ich ja auch erstmal nur, äh, die, die beweist mir der Film ja nicht. Obwohl es dafür meines Erachtens nach das Argument gäbe, zu sagen, dass der Film sich genau in der Szene danach, nämlich wenn The Rock sich mit seinen drei äh, Lehrlingen slash, weiß ich nicht, Idioten ähm, durch durch den Dschungel quasi begibt zu den Affen, äh, dort äh, mehrere Filme äh, äh, erwähnt werden. Also dieser Film artikuliert sich selbst und in einem Bewusstsein, dass es eine filmische Welt gibt, die aber hier, so, so scheint es zumindest, eben eingekerkert ist oder eingefärcht in die Architektur des Kinos. So, also wir gehen ins Kino, um das Kino zu sehen, aber dieser Film ist ja ein Film. Also dieses klassisch postmoderne Argument, so, ähm, dass dieser Film anerkennt, dass er ein Film ist und dass er in einer Filmewelt äh, existiert. Aber damit gleich, gleich hingehend, deswegen zu meinem Argument noch überführend, ist es ja so, dass er damit auch immer eingesteht, dass es einen Ort für diese Filme gibt an den Leute in diesem Film gehen, um den Film zu gucken. Also es gibt eine Architektur, in dem ist das okay, aber das ist keine Außenwelt in dem Film. Und in die tritt jetzt eben das ein und macht das alles im Grunde zur potenziellen filmischen Welt. Ja, es, also es ist, ich, ich merke schon, das ist ein extrem abstraktes Argument. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich mich da jetzt auf die Bühne stellen würde und das behaupten würde und das argumentieren würde. Ich glaube, das kann man sehr gut auseinanderpflücken. Aber das war erstmal die Idee, die Idee, also die ich von dem Film bekommen habe.
1: Ja, ich, also ich, ich würde jetzt auch nicht mal Richtung Internet. also ich bin mir eigentlich schon wahrscheinlich relativ sicher, dass Brad Payton jetzt nicht diese Gedanken gemacht wird. Ähm, aber man kann es natürlich trotzdem als Konsequenz beobachten. Also ich will das gar nicht absprechen. Ähm, da kann man dann vielleicht schon sagen, dass das Werk vielleicht klüger ist. Aber ich, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist aber natürlich auch, glaube ich, ein Argument, dass man bei Ihren Filmen durchaus beobachten kann, ähm, die halt auf so eine CGI-Technologie so stark bauen. Ähm, wo man jetzt natürlich bei dem sagt, okay, der Buchstabe das vielleicht ein bisschen klüger durch. Aber ja, also es ist auf jeden Fall eine
0: ich, ich würde nicht genau also, also, genau also ich würde, würde auch nicht sagen dass das irgendwie genuin nur in dem Film zu beobachten ist also das äh, also wie gesagt dann, dann müsste dann würde ich sagen okay dann hätte ich schon angefangen dass ich den irgendwie höre äh, genau also zumindest da hätte ich zumindest irgendwie gesagt sowas wie tatsächlich unironisch dass es sowas wie visionär ist äh, aber aber ja ich glaube dass es auch Erstmal, viele Filme sind vielleicht auch nicht so reflexiv. Also, in vielen Filmen hast du eine viel deutlich und viel stärker, zumindest für mich, Form von, von dieser Konnektion des Physischen und so weiter. Also, also, viel mehr Bruchpunkte, wo ich diesen Film dann in dem Punkt zumindest erstaunlich konsequent fand, zumindest mit dem, in der Form, in der ich ihn gelesen habe. Und deswegen ähm, fand ich das erstmal interessant. Genau. Ja.
1: Mhm. ja, mir sind diese ganzen filmischen Anspielungen auch aufgefallen. Also es sind ja auch einfach viele popkulturelle. Zitate drin, irgendwie da war doch eine Hogwarts-Anspielung und Justice League und welche anderen Sachen waren auch noch an, äh, die erwähnt werden. Also der ja. Film. Also wo man natürlich erstmal sagen kann, okay, das ist natürlich auch um, gewisses, um ein gewisses Publikum zu schmeicheln oder anzusprechen, ähm, ist es ja wird sicherlich auch so sein. Aber, ähm, ja, das könnte man auch schon als so eine Art Verortung sehen. Ja. Ähm,
0: ich, ich glaube, das kann halt auch beides sein. Also das ist total, wie du ja, eben es, sagst... es, es, es ist, widerspricht sich so, nicht. Genau, und es ist ja auch so, dass auf das Videospiel ja auch immer kleine Referenzen gemacht werden. Wenn zum Beispiel irgendwie der Bus mit den Leuten, die irgendwie da einsteigen, gezeigt wird, ist das natürlich zum einen irgendwie diese Perspektive, oh, es geht hier um ganz viel, denn da sind noch Kinder, die aus Schulen gerade evakuiert werden. Also da, was uns irgendwie so das finde ich dann auch immer so ein bisschen lächerlich, also dass mich das dann affizieren soll, also wo ich dann denke, so, oh nein, die armen Kinder, die sind mir halt wirklich völlig egal, ich habe noch nicht, nicht eine Sekunde meines Lebens mit denen verbracht, ich habe ihnen nicht nur eine Sekunde gezeigt, die sind völlig, wir sind abstrakte Wesen für mich, ist mir doch Wurst, ob die sterben oder nicht, um ehrlich zu sein, ähm, mhm. Also das ist halt auch immer so ein, so ein Problem, wenn du Massen, oder also du versuchst irgendwie so eine Masse äh, irgendwie das, das zu uh, make it count. so. Dann gehen Filme ganz oft irgendwie zu Kindern, weil man denen besonders affizieren soll. Kann ich in gewisser Form auch verstehen. Aber alles in einem ist das schwach. Aber gleichermaßen ist natürlich auch ein kleiner Verweis auf das Videospiel, in dem du dir nämlich Busse schnappen konntest und die fressen konntest, sondern wieder mehr Leben bekommen hast. Mhm. Ähm, wo wo da vorher ja auch der, der, der Moment ist des Wolfs, der vor, diesem, äh, vor, vor den Köpfen, jetzt habe ich vergessen, wie Mont Rushmore. Was ist das diese Köpfe der Präsidenten, äh, die, ja, ja, genau. äh, wo, er, wo er auch diesen Bus ausfrisst? So, also, die diese kleinen Anspielungen sind dann eben auch da. Also, neben dem Videospiel, ich glaube, das haben videospiel immer mit sich, dass sie auch immer schon nicht nur auf sich selbst reflexiv sein müssen, sondern so ein bisschen sich auch immer in der Popkultur verorten müssen, damit es die. Ähm, irgendwie die archetypischen Nerds, die, glaube ich, die Pure die Producer immer im Kopf haben, die so aussehen, dass sie sich total freuen, wenn jemand Justice League sagt und dann total euphorisch in ihrem Sessel wippen und sagen, oh, ich hab's verstanden. <lacht> so, äh, also, ja, also, das, das, das ist vielleicht auch mit dem Ganzen geschuldet, aber, ja, yeah, so both.
1: Mhm. Yeah. Was ich auch noch eigenartig fand, aber das ist auch eigentlich so eine typische Sache, dass ähm, das dass Militär. Also, es ist, ist ganz klassisch für sowas eigentlich. Ähm, die Unfähigkeit des Militärs, die Unfähigkeit der Regierung. Das ist ja irgendwie auch nicht? wieder so ein
0: Das ist voll spannend, weil ich es genau andersrum gelesen
1: Warum? Warum hast du es denn. Also sag du das mal. Warum hast du es denn. Warum hast du sie denn als, nicht als unfähig betrachtet?
0: Weil die doch mal was geschissen kriegen. Das ist doch so eine totale Utopie einer Re amerikanischen Regierung, die irgendwas geschissen kriegt. Also, erstmal die da mutiert eine Affe und innerhalb von weiß ich nicht, roundabout 15 Minuten ist erstmal also natürlich die eine Person, die wichtig ist für den Plot da, okay, die das irgendwie in den, in den Nachrichten gehört hat oder wie auch, genau, in den Nachrichten gehört hat, ist irgendwie da, aber danach ist auch irgendwie erstmal die irgendwie die Polizei da, die gerufen wird und dann aber auch schon die die irgendwie irgendeine Einheit von der Regierung, irgendeine governance äh, Organization, sich ja gar keine, äh, da, da macht ja, da wird ja gar keine Diskussion mit aufgemacht, dass man die überhaupt benennen muss. Auf jeden Fall, irgendwer ist da und regelt das und macht das auch und sagt ja auch ja, und wir haben die, die, die Wachstumsrate haben wir auch mit einberechnet und das Ding ist sediert, kein Problem. Und wenn ja nichts passiert wäre, nichts Außergewöhnliches, so, dann hätte das ja auch funktioniert tatsächlich erstaunlicherweise. Und äh, irgendwie das Militär fängt diese Monster ab, hat eine ungefähre Idee, okay, wo sind die? Die haben Kamera, äh, Satellitenbilder. Und das muss man auch sagen, dass im Grunde die am Ende machen den richtigen Call. Also zu sagen, okay, wir holen jetzt einfach dickste Bombe, die wir haben, und das Vieh grillen wir. Und tut mir leid, die, äh, <lacht> die, die, die Civilian Casualties so. Aber es ist ja im Grunde sinnig, weil du kannst das Vieh ja nicht anders töten. Also, die, die haben ja denen vorher im Grunde eine, eine halbe Armee entgegengeworfen. Und die haben, die haben das ja einfach. Äh, zerhauen und das waren irgendwie nur der Gorilla und der Wolf und dieses Krokodil, dieser 800 Mal so groß und die haben diese extreme Regenerationsfähigkeit und im Grunde machen die ja das artikuliert der, der Film nicht ganz in der Form oder das fokalisiert ja nicht ganz in der Form, sondern sie machen das irgendwie so als dumme oder edomaner eh Entscheidung aber alles in allem ist es hier, finde ich, eine Regierung, die Erstaunlich viel hinkriegt, weil auch zum Beispiel das FBI ist sofort da, wenn irgendwie sofort bei diesem Unternehmen fast. Die schaffen es gerade eben nochmal so, so ein, zwei Sachen auf so einem geheimen Server zu lagern. Aber im Grunde sind die sofort da. Dann der an andere Typ, der Cowboy, der doch für die Regierung arbeitet, der, der, der arbeitet ja bis zum Ende für die Regierung und, das, und der sagt dann ja auch, ja, ich will die irgendwie dran kriegen äh, und so. Also ich finde, die Regierung kriegt hier erstaunlich viel geschissen. So. Es ich, für mich war es das so eigenartig irgendwie eine so Utopie. Hab's, ja.
1: Ich habe es halt irgendwie andersrum wahrgenommen, weil ich, es also, das, ich. Also, das Militär war halt für mich einfach so ein ganz klassisches. Mil Sie, Sie raffen es irgendwie nicht. Oder die also, das ist ja irgendwie scheinbar so ein, so ein gewisser Albtraum. Oder der der gerne bedient wird im, im amerikanischen Kino, wenn halt da die, die Waffen nicht mehr helfen, so. Und das ist ja generell bei, bei Monsterfilmen immer so: ja, wir. wir unsere Waffen, unser Militär hilft nicht mehr so und dann muss halt irgendwie ein anderes eine Lösung gefunden werden. Ähm, aber dass das Militär da irgendwie für mich eigentlich ziemlich überfordert wirkte. Also sie haben halt noch ihre, äh, ihre Pläne, nach denen sie vorgehen können, aber ähm, und das hat mich am, am Ende eigentlich auch ein bisschen verwundert, dass das, ich meine, es ist ja schon relativ, für mich wirkt es relativ random, dass das Monster halt am Ende doch, also trotzdem noch stirbt, das Krokodil-Echsen-Monster, weil okay, halt der der, der diese Pfahl ins Auge oder was das da war, aber es ist ja, also es hätte das Gefühl auch überleben können, also der Film macht ja jetzt nicht genau klar, wie stark sind die, was überleben die, was nicht deswegen hätte ich mir jetzt auch gedacht, okay, die Bombe ist wahrscheinlich auch überlebt oder vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung äh, wir werden es nie herausfinden
0: und ja, bei, also, ja.
1: bei dieser Cowboy-Figur der wirkte für mich halt schon ein bisschen zu sehr außen vor, also weil ich da Cowboy auch so ein bisschen immer noch mehr assoziiere mit, ähm, also ja, arbeitet schon fürs Gesetz, aber er ist ja irgendwie auch er ist ja auch schon so ein bisschen einziger und als er die da alleine rauslässt, handelt er für mich jetzt auch nicht unbedingt im Sinne einer Regierung, aber das... da da geht es Okay,
0: okay ich, ich, ich würde recht geben. ich würde sagen, bis zu einem gewissen Punkt wäre ich immer noch bei mir, dass die Regierung in meinen Augen immer noch erstaunlich viel geschissen kriegt, also sie sind sehr schnell da, greifen sehr schnell bei diesem Unternehmen ein und so weiter und so fort. Und es gibt diese aber,
1: Bomben-Polizisten, fällt mir noch an, die... Ja. Die, die klassendummen Polizisten, die schießen und dann kommt der Helikopter direkt. Also einfach erstmal draufballern. Diese Intention mit wir sehen, was Großes was uns bedroht. Naja, egal. ja
0: egal. Ja, wo die Polizisten dann ja auf ihn hören und dann äh, die Waffen runternehmen. Und Es ist dann ja erst, es ist dann ja die, die Militär, Geheimorganisation, diese Regierungssache, die dann ja den, Waffen, äh, den Affen mit der Waffe betäubt und dann ja in diesen Käfig sperrt. So kommt der dann ja in dieses Regierungsding. Stimmt, so, so macht der Film Aber, das.
1: das, sind, das die, sind das nicht die Leute vom Cowboy?
0: Genau, es sind die Ä Leute vom Cowboy. Dieser diese irgendwie, also er stellt sich ihnen ja auch vor, als warte, äh, OGA, hat? genau. Another Government Organization. Also es wird ja gar keine Mühe gegeben, das irgendwie das sagt ja The Rock dann auch eben genau, ah, another government organization, ah, very funny, so. Genau, es wird gar keine Mühe geben, da irgendwie noch eine neue Government Organisation auszudenken. Ja, scheiß drauf. So, also er sagt ja, ja, wir sind da, wenn irgendwie wenn Tiere irgendwie mutieren. Also sind wir da? Oder wenn, wenn das mit der Wissenschaft nicht funktioniert, sind wir da? Oder so. Also ich, so ein Spruch, wo man denkt, okay, ist schon ein sehr spezifischer Arbeitsbereich. Also ihr habt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu tun. Aber äh, gut, mach mal. Also das, das, das auch da, das finde ich relativ reflexiv zu sagen, ja gut, eine, so eine Organisation gibt es wahrscheinlich nicht. Aber für den Film gibt es die jetzt mal halt. Aber ich würde sagen, genau, also mit diesem Cowboy bricht es vielleicht so ein bisschen. Weil was dieser Cowboy ja macht, ist, in dem, auch in der Konfrontation mit dem mit diesem General, der ja immer noch die Bombe abwerfen will, dass er sagt, haltet ihr euch mal an eure Protokolle und Strukturen. Also an diese, Kant bietet ja so eine Definition für den Helden, dass der Held im Grunde der ist, der nicht äh, den bürgerlichen... Ähm, im Grunde dem, den bürgerlichen Strukturen anheimfällt, sondern der, der die Welt in sich selbst vereint und sie, sie für sich deutet. Und was der General im Grunde macht, ist, er vertraut auf bürgerliche Verteilungsstrukturen, nämlich auf Protokolle, die irgendwie in Netzwerken von Leuten irgendwann mal geschrieben wurden und so wird dann halt gehandelt. Und was der Cowboy macht, ist, er macht ja halt genau das Gegenteil. Also er nimmt die Leute nicht fest, die irgendwie festgenommen werden sollen, sondern er lässt die gehen, gibt ihnen den Schlüssel für den Helikopter und so weiter und so fort. Also er deutet die Welt für sich, interpretiert sie für sich und verändert sie. Ähm, dahingehend ist es vielleicht wirklich so, also das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Figur, über die wir gleich nochmal reden müssen, warum er sich auch als der Cowboy bezeichnet. Das hat erstmal, glaube ich, diese Western-Assoziation, diese Helden-Assoziation, weil diese Helden sehen wir ganz oft in Western, die sehen wir auch in Actionfilmen übrigens, aber in Western sehen wir die ganz paradigmatisch, weil sie immer in, dieser, in diesem Konflikt auch ganz explizit mit der mit der Gesellschaft stehen. Und, und ja, aber ich, ich glaube, da da stimmt, das ist vielleicht so, so der Punkt, an dem die, die Regierung oder dann das Militär, die sind ja dann einfach synonym im Grunde zu nennen, vielleicht dann doch bricht. Also wo, wo sie dann doch völlig unfähig werden. Also ich würde immer noch sagen, davor kriegen die erstaunlich viel geschissen. Aber also, ja, das sind wahrscheinlich es auch eher Nuancen, die wir da, die uns da trennen. Also. Ja. <lacht>
1: das ist auch eher, das ist ja jetzt auch echt nichts großartig Neues für also für äh, nee. Genre.
0: Nee, aber also ich glaube, das brauchst du halt auch immer im Helden zu etablieren. Also wenn du, wenn, wenn du ja einen Staat hättest, der funktionieren würde, dann bräuchtest dann, du The Rock nicht. Also
1: <lacht> und, und, Das ist die Frage, was du man lieber, ne?
0: <lacht> ja, also da, da nehme ich doch lieber Amerika, diese, die ja die völlig am Boden liegt. Äh, nee. Also das, ist, äh, das kann man auch nur aus einer sehr... Naja, egal. Äh, das war hoffentlich, haben wir das alle als Witz verstanden. Natürlich wäre es schöner, wenn es irgendwie einen Start gäbe, der sowas hinkriegt. Ähm. Ich finde den einen Moment übrigens so interessant, nachdem das Flugzeug abstürzt. Also wer, wo, wo The Rock sich ersten Mal, Also erstmal ist es interessant, dass er sich in diesem äh, Absturz im Flugzeug so ein bisschen... Wie, wie Tarzan in einer äh, technischen Welt bewegt, nämlich im Grunde so schwingt, also Leute im Grunde so als Liane schwingt und sich selber ja auch so, so ein bisschen an diesen Gurten festhält, da hatte ich irgendwie diese Tarzan-Assoziation, ähm, die wahrscheinlich auch kommt einfach, weil dann Affen, weil es irgendwie um Affen geht. Ähm, und, also wir müssen übrigens gleich nochmal darüber reden, dass ich es auch extrem clever finde, wo dieses, äh, wo dieses, also wo George ist, also wo er sich befindet. Und mhm. wo sich auch The Rock befindet. Aber genau, und dann, äh, dann, dann stürzt dieses Flugzeug ja ab. Und dann haben wir so eine Wiedervereinigung oder so eine, so eine, so eine ganz naive, das, das, das ist das Schöne, der Film ist auch so ganz naiv, die ganze so eine ganz naive Idee von, okay, wie können wir uns jetzt eigentlich als Amerika vereinen und wiedervereinen? Weil das ist ja ein Problem. Amerika ist irgendwie in der Spannung, wir sind irgendwie so eine zerrottete Gesellschaft, das, das erkennt der Film ja. In, in der Form einfach nur in dieser Szene an, würde ich sagen. Und da, da treffen sich halt die, ähm, die African American Woman, äh, der Non-White Held, und der Cowboy, also die paradigmatische Figur für den Anfang einer genuin amerikanischen Geschichte, die auch problematisch ist, wenn wir nur an die Natives. Ähm, aber, genau, und, und die drei bonden da in dem Moment, und das ist irgendwo so eine, so eine irgendwie... Wieder oder Neuvereinigung Amerikas, so und, und, also so, so, so mittendrin, so, also so völlig naiv, so einfach nur, oh ja wir müssen einfach mal zusammen mit dem Flugzeug abstürzen und dann haben wir irgendwie den den genuin weißen Dude so, der für den Anfang Amerikas, also einer äh, genuinen amerikanischen Geschichte steht und dann die, die zwei anderen Figuren, die, die ähm, mit denen wir so problematische Verhältnisse haben vielleicht als als weiße Amerikanerin aber dann ist das auch gut und dann sind wir in dieser Krise vereint das war so, eine, so ein wunderschön naiver Moment, so, wo man sich denkt ja, ich glaube nicht, dass das so einfach ist aber es ist schön, dass es für dich so einfach ist deswegen musste The Rock in dem Moment ja auch sich anderen Menschen gegenüber wieder öffnen und die ganz herzergreifende Geschichte mit den Wilderern ähm, erzählen und dann, dann, mit, dann mit ihr Brofisten, aber dann gibt es ja auch die Berührung also die, die nehmen sich dann ja wirklich wahr das ist ja auch dann nochmal ganz wichtig, also vor allem dieser Leser, die ich da vorgemacht habe, das ist der Moment, in dem man sich auch wirklich wahrnimmt. Also auch mit Close-Up, wir nehmen auch wirklich die Berührung der beiden wahr, dass da, dass da etwas existiert irgendwie über, also etwas ganz Basales, Archaisches, nämlich einfach, man kann sich berühren und man kann sich darüber irgendwie so in gewissen Form vereinen, ist auch, er äh, könnte das jetzt auch mit dem dummen juvenilen gag am Ende äh, denken, so, ja, im Grunde haben sie da Sex. Aber das geht mir vielleicht ein bisschen zu weit. Äh, aber ja, da, das fand ich das fand ich so einen richtig richtig schön naiven Moment. Da, da ging mir richtig das Herz auf.
1: <lacht> ich, 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 mag, ich mag ja auch so, also ich finde für und Solidarität ist ja eigentlich immer ein schönes und spannendes Thema. Und das mag ich an sich auch. Deswegen mag ich, glaube ich, halt auch diese Cowboy-Figur schon ein bisschen, weil ich will jetzt nicht mehr, ich hab nicht mehr das Gefühl, dass er jetzt groß eine Wandlung durchmacht, aber ähm, dieses Zusammenstehen ist da schon eine ganz schöne Sache und er ist ja, er weiß, er ist ein Arschloch irgendwie, aber eigentlich ist das ja auch doch nicht. Und solche Sachen, ja. Ähm,
0: ist ja eigentlich ein guter Typ, so. Ja.
1: Ich fand's dann, mir wird's dann vielleicht schon wieder ein bisschen zu kitschig, als dann die wilderer Backstory kam. Ähm, und wie sie sagt, okay, jetzt haben okay, jetzt brauchen beide doch ihre immer jetzt müssen beide noch ihre Krise ein bisschen offenbaren, damit sie ja doch zusammenfinden. Genau. Aber
0: beide hatten ja, okay. hatten ja auch Krise, Krise über die Menschen, sie wurden irgendwie ausgenutzt und, und dann, aber dann die Vereinigung, all, ja, das ist eigentlich auch interessant, ne? Die Vereinigung dessen, was irgendwie dann Amerika ist, also für mich in dieser amerikanischen Neugründung, ist dann irgendwie die, die Liebe und das, der, der Wunsch, die Tiere zu retten. Also, der eine will den Affen halt retten, der andere ist sowieso, sagt ja auch, ja, ich bin eigentlich schon so ein Tierfreund und ey, das tut mir echt genuin, tut mir das echt leid, also ich meine das echt ernst, genuine, so, uh, genuine I'm sorry. Uh, und, und sie ist dann ja auch irgendwie so, dass, dass ihr Bruder gestorben ist, aber sie hat ja auch den Polarbären vorher den im Nordpol, Nordpol geholfen, so, da denkt <lacht> sie, okay, gut, also, also wenn wir uns einfach alle auf den Tierschutz äh, irgendwie verständigen in Amerika, dann ist irgendwie amerikanische Gesellschaft nicht mehr divided, so, also wie gesagt ich sag nicht, dass das klug ist, so. also ich finde das einfach so wunderbar, dumm naiv dass ich das, äh, dass ich das schon wieder charmant finde, dass dieser ja. Film das ist einfach so offen, so offenherzig sagt so.
1: Aber, also, da, dazu muss ich aber auch sagen, also da hat der Film eine, eine revolutionäre Message auch ähm, die Menschen sind die Monster, nicht die Tiere
0: ja, das, das, das muss man auch sagen. Das war auch der... Boah, also da, da.
1: das, 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 das habe ich ja noch nie ja. gesehen vorher. Und, nee, und, also und, und wer Böses begeht, wird eigentlich auch bestraft.
0: Ja, Das ist eine ganz gute christliche Ethik. <lacht> <Ganz> <lacht> gute christliche Ethik.
1: Die Szene, wenn also, ganze, ich finde dieses ganze Unternehmen auch so weird, weil es so... Also es hat das, das ist auch irgendwie... Also ich ich habe mich heute ganz gerade gefragt, was das so ein bisschen soll. Die, äh, also, wie sie dann drauf geht, so schön theatralisch ins Lomo. Das aber, ist
0: einfach eine geile Szene, weil sie so schlecht aussieht. ne? So.
1: Ja, <lacht> so, leg dich mal auf den Rücken und, und, und bewegt und schreit mal ein bisschen und bewegt Arme Wir Arm. machen
0: sie einfach ein bisschen kleiner. <lacht> <Ja. Rücken. lacht> also, aber wirklich, aber
1: also, was die sollen, weil ja, so die skrupellosen Unternehmer, also das ist ja. Das kann man jetzt auch keine Kapitalismuskritik nehmen, was irgendwie betrieben wird. Ja, aber
0: doch, also doch, 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 doch. Das, ist, das ist eine dumme, also das ist eine naive Kapitalismuskritik, <lacht> ja, okay, das ist ja wie gesagt schon in diesem Spiel ist es schon angelegt das ist eben so eine äh, total konsumgeile Firma, ist. die machen dann diese Drinks und dann mutieren die Leute so. und, und dann müssen die, und dann versuchen die die Leute zurückzuverwandeln und die Monster wollen das nicht, keine Ahnung, I don't know Habe ich nie ganz verstanden, spielt man auch nicht für seine Handlung das Spiel ähm, ja. Ich fand das Spiel übrigens auch nie gut. Es gab schon mal irgendwann auf dem Grabbeltisch für 5 Euro. Und habe mir das mitgenommen, habe ein bisschen gespielt und fand es richtig schlecht. Ähm, also eine Iteration mal für, für die Nintendo Wii damals. Ähm, und Aber hat irgendwie ja. als 86, als Arcade-Game, hat es angefangen. Äh, hm. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen?
1: Ich wollte, glaube ich, eigentlich nur kurz also, sagen. Das ist ja.
0: Ach ja. Du, ja oder, oder, du oder
1: für, du, nee, für du das war 2000.
0: Also ja, im Grunde ist das ja so eine ganz naive Kapitalismuskritik. Also zu sagen, ja die Firmen, die sind irgendwie böse, weil die machen auch Waffen und aber Forschung ist auch wichtig, wir brauchen diese Multidollar. Sachen, so, also es wird ja nie die Idee gesagt, dass man irgendwie auch für die Regierung und sowas könnte, Regierung geforscht werden, um irgendwie Medizin zu machen, weil sie hat das ja nur gemacht, die Forscherin, weil sie ihrem Bruder helfen wollte. Und dann die bösen Firmenbosse, und jetzt ist das auch Entscheidende, und das ist schon das ist echt eine problematische äh, Dimension dieses Films, denn die Männer, die da oben sind, die sind ja eigentlich nur dumm. Also, diese, diese ganze Kritik, die wir an diesen Männern, die, diesem Patriarchat die letzten Jahre irgendwie formulieren, das ist ja eigentlich Quatsch, weil es sind eigentlich die Frauen. Die Frauen sind das Problem. Die Männer sind ein bisschen dumm und lassen sich zu leicht steuern und verführen. Aber diese, diese, diese giftige, diese toxische Femininität, die, die es vergiftet hat, die, diese Männer, sie ist nämlich eigentlich das Problem. Die Männer, die handeln einfach nur so. Und das ist echt, das ist so ein so ganz weirder Moment, so wo man dann sagt: Okay, irgendwie da, alles an diesem System ist voll okay, aber das Problem sind halt Frauen. Also die Frau ist das Problem. Weil das ist ja auch so offensichtlich, also sie sind nicht irgendwie böse zusammen, sondern er ist einfach super, super dumm. Also er glaubt immerhin mal nicht, dass er was Gutes macht, aber, aber so richtig, glaube ich, raffen was da, also er wird ja immer so inszeniert, dass er echt null Idee hat davon, was eigentlich da passiert. Und sie eigentlich immer alles macht und er ist einfach nur so dabei. Das ist halt echt eine dumme Form von Kapitalismuskritik, weil es so eine, so eine Entlastung im Grunde hat für alle im Grunde Führungsetagen jetzt gerade, in der 90% Männer sitzen, aber wahrscheinlich sind also wird der Film dann sagen, naja, vielleicht sind es auch deren Ehefrauen, die böse sind.
1: wo, wo ich, also, ja. Sorry, also da ja. bin ich mir manchmal nicht mehr so ganz sicher, ob der, weil ich, also also mein Kritikpunkt wäre vor allem halt eher, dass er, also es, es hat keine systemische Kritik, so, also es ja. ist ja einfach, also es, es sind einfach nur die Person und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Problem sehe, dass es eine Frau ist, ähm, oder also, ob, ob, ob ich es jetzt besser gefunden hätte, wenn das jetzt ein böser Mann ist, so. Mein, mein Problem wäre einfach. Das beide böse sein. Ja, oder ich. Theorie, also, das wird es das wird's zumindest in der Hinsicht ein bisschen besser machen. Ich weiß natürlich auch nicht, also, es ist jetzt halt auch so, das ist eine, so eine Präsentationsfrage, ob die halt. Weil eigentlich der, der, der Kritikpunkt, wenn man sagt, es ist keine systemische Kritik, sehr gesagt gesagt, dass man immer gesagt wird, okay, das sind, die, das sind die böse, also, das sind die beiden Bösen, aber der Rest ist gut. Also, das System funktioniert aber es gibt halt so ein paar schwarze Schafe und von mhm. denen müssen wir uns halt entledigen und danach, aber eigentlich klappt es ja. Und das schwarze Schaf ist hier halt eine Frau. Deswegen weiß ich jetzt halt nicht, ob man das, man könnte ja auch umdrehen und sagen, okay, das ist ja eigentlich nicht repräsentativ, weil eigentlich sind ja sonst alle, andere, alle anderen gut. Aber also so eine Ebene erreicht der Film natürlich nie. Ich verstehe so ein bisschen, was du da meinst. Ich ähm, weiß aber jetzt nicht, ob ich das jetzt halt so als so ein problematisches Frauenbild sehen also, man könnte es ihm dadurch vorwerfen, aber dadurch, also ich, ich weiß nicht, ob ich das so schlimm finde, dass der Mann halt einfach so ein Vollidiot ist. Man könnte sich jetzt fragen, okay, warum ist der überhaupt da? Äh, oder, ja, okay, warte, das sind, sind doch Verwandte, ja, das sind ja Geschwister, ja, okay, ja, ist einfach, so. ehrlich, er ist eigentlich nur da, weil er ihr eh Bruder ist und. Ähm, aber das bleibt ja auch eh alles so unetabliert, also. Es sind, ja, sind ja einfach wirklich so flache Figuren, ähm, die der Film sich halt auch ersparen könnte. Also, ich finde halt seinen Tod ganz lustig. Aber es ist, halt, es ist halt wirklich einfach nur so, so ja, äh, du kommst nicht, äh, äh, er muss halt trotzdem seine Strafe zahlen und der ist halt auch einfach vielleicht ein bisschen doof, deswegen daraus. Ja klar, ähm, das
0: sind so klassische Kanalisierungsfiguren, weil das System ja eigentlich gut ist, also so ein gutes kapitalistisches System würde ja nie solche Monster erschaffen, deswegen muss man irgendwie, muss es da irgendwie schon an sich so eine, so eine marode Struktur geben und das sind halt die beiden... Und, und ja, klar, und dann müssen die entsorgt werden. Also, ja, ich würde dem Film auch wirklich nicht zusprechen, irgendeine Form von systemischer Kapitalismuskritik anzuführen. Also, ja, Also, also da, da erwartest du mehr von dem Film. Ich glaube, ich habe auch einfach weniger nee. von dem Film erwartet als du. Nee, habe ich auch nicht. Ich, ich dachte
1: immer nur, dass es. Aber das ist auch so eine, das ist so eine starke äh, Sozialisierung, wenn man sich halt was so wie Filmanalyse anguckt oder so. Äh, also, Wolfgang, der halt auch so viel darüber spricht und der sich also halt auch immer schon für eine starke systemische Kritik. Äh, ausspricht und dann, sobald, du halt, sobald ich jetzt halt auch immer so solche Figuren sehe, denke ich mir auch immer so ja, ach, die bösen die bösen einzelnen Menschen und dann denke ich mir denk immer so, ach, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber ja, das ist kein... Die,
0: die hätten ja Potenzial irgendwie so als Charaktermasken oder wie Marx es nennt, irgendwie zu fungieren aber und dahingehend würde ich da, das wäre ja eben meine Kritik also dass die beiden ja irgendwie Charaktermasken sind für das was aktuell im kapitalistischen System durchaus passiert in Führungsetagen und dass das eben so, so eine Verschleierungstaktik ist also das, das wäre jetzt meine vielleicht auch deutlich also du sagst ja da, vielleicht greift die Kritik auch ein bisschen zu weit das kann auch gut sein aber ähm, das, das wäre dann im Grunde meine, meine Kritik äh, daran so also, okay, also schon eine systemische also, Kritik an dem unsystemischen unsystemisch, äh, Film
1: Wenn's, ja, also sagen wir so, wenn es Charaktere werden, dann würde ich es auf jeden Fall verstehen. Das ist jetzt halt die Frage, ob sie ja, es sind. Ja, es sind ja auch
0: keine, keine wirklichen oh. Menschen, aber das kann man nee, auch niemandem in diesem Film vorwerfen, irgendwie ein Mensch zu sein. Also das ist ja, äh, ja, das funktioniert auch nicht. Okay. Ich würde noch ich, einmal kurz, also, oder hast du noch was?
1: Ähm, ich hätte aber, das war eigentlich auch ein Punkt, auf den du ja noch eher eingehen wolltest. Deswegen äh, schieb da einen ruhig erstmal.
0: Genau, also ich möchte erstmal noch auf die Persona The Rock eingehen, weil ich das ja immer finde, dass das im Film, also dass er da sehr klug ist, die zu reflektieren und die einzusetzen. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen vom Wrestling her, da kannst du halt nicht, also da, da bist du irgendwie schon so einem Konzept von Persona sehr aware und du bist auch nicht so ernst damit. Und ich finde es erstmal genuin interessant, dass es der, also ich finde es einfach tatsächlich interessant, dass er derjenige ist, der gerade als einziger Star so wirklich sicher Box-Office-Erfolge einbringt. Und das, weil er irgendwie eine Referenz oder irgendwie Interesse äh, schafft oder irgendwie eine Körperlichkeit hat, also, also irgendwie eine Körperlichkeit, eine Form von irgendwie auch, auch Existenzweise, so, also das also Dasein, ja, die auf alle Leute interessant ist oder irgendwie alle Leute anspricht. Ich glaube von irgendwie non-white people, also die sich ja ganz lange nicht im, im Kino repräsentiert gefühlt haben, vielleicht zu Recht auch, die haben jetzt ähm, tatsächlich den größten Box-Office-Garanten. Und dann haben wir den, haben wir die Weißen, die das aber auch irgendwie mögen. Aber das wird hier so, so, so charmant irgendwie auch aufgenommen in dem Film, indem er eben diesen, diesen Nerd neben sich hat. Also diesen, diesen weißen Typen, der so alles nicht ist, was The Rock ist. Nämlich äh, irgendwie weiß also ich nicht, schön muskulös und irgendwie ein Frauenheld, also die, die weiße Frau fliegt ja auch auf The Rock und auf den Typen mit äh, Brille, da funktioniert die, äh, die Anma der Anmarspruch ja auch nicht der andere weiße Typ ist irgendwie so eine so eine problematische Männlichkeit, die irgendwie so, so explorativ ist, aber sobald es irgendwie um sowas ging, wie das mit Substanz zu füllen, ja, sofort in die äh, Embryonalstellung geht und, und dieser weiße äh, dieser weiße Nerd da ihn dann noch einmal anschmachten und in The Rock wird dann so ein über ich gesehen. Also, weil dann wird ja schon überlegt, okay, muss ich mir vielleicht auch eine Glatze schneiden? Die Frauen fliegen <lacht> auf ihn. So, und das ist das ist irgendwie interessant in der Form, was The Rock auch macht mit seinen Fitness-Sachen und so, auch wenn es um Ernährung, um diese also Gleichstellung zwischen ihm und dem Affen müssen wir vielleicht gleich nochmal was ma zu sagen, aber wenn man erstmal von, mit der These mitgeht, dann ist es auch, auch da wieder das dass mit dem Essen, was ja in, auf uh, The Rocks Social-Media-Kanälen ähm, Durchaus kein so kleiner Teil ist. Also, immer diese, diese, diese ein irgendwie, der hat ja so ein richtig hartes Trainingsprogramm. Keine Ahnung, so wie ich leider jetzt weggeht, nicht drin. Aber ich glaube, der ist ja an einem Tag der Woche irgendwie alles, was er irgendwie essen will und ganz viel Kohlenhydrate und so, und um diesen Körper zu haben, auch in seinem Alter, man muss ja sagen, der ist extrem alt. Also, ist immer älter, als man denkt, das würde ich nur sagen. Damit. Äh, ist, extrem. ist extrem alt, aber der ist schon 50, glaube ich, ne? Also, der, der ist älter, als man denkt. Ich gucke das jetzt mal nach, was? Ich wollte auch gerade oder du guckst nach, genau. Ähm, der ist 72 geboren, der wird bald 50. Also der ist 48 Jahre alt. Also ich, ich finde es krass, also so ein Körper mit 48 mhm. zu haben. Ähm, bestimmt auch nicht ganz ohne chemische Hilfsmittel, aber ähm, ist ja erstmal egal. Ähm, auf jeden Fall, genau. Und äh, dann, dass da auch wieder das einge äh, eingefügt wird. Also ich mag all diese Sachen, die so mit dieser Persona The Rock gemacht werden. Eben, wie gesagt, diese, diese We dieser weiße Nerd, den irgendwie so, so angeiert, aber natürlich nur geschafft, dass niemals er das sein kann. Aber wie, wie gesagt, dieses, also dieses Ich-Ideal oder Ideal-Ich, ich, ich bin, weiß das immer nie, was bei Lacorn was ist. Also, das ist ja eine Differenz. Mhm. Äh, ihr fügt jetzt ein, was richtig ist für euch. Und, ähm, und, und dann eben auch dieses mit dem Essen, mit dem äh, und, und so. Also, der, da hat der Film einfach auch schon eine, schon eine schöne Kleinigkeit für Leute, die eben irgendwie The Rock verfolgen und man muss ja äh, sagen, das sind sehr viele. so Das sind einfach sehr viele Leute. Ich finde es äh, einfach einen spannenden äh, spannenden Menschen, der eben auch über eine gewisse Form von Physis äh, im Kino kommt. Also eine, auch nochmal eine, eine, eher eine Physis, die man mit so einem Star wie äh Arnold Schwarzenegger äh, verbunden hat früher. Also es gab, wenn man die großen action Actionen der 80er Jahre sieht, ist es ja so ein Körpertypus, der einfach äh, heraussticht als also einerseits also so dauerhaft im Grunde irrigiert also der ist ja einfach dauerhaft angespannt das ist ja so viel das ist ja also das kann man jetzt gerne fallisch äh, äh, deuten in einer gewissen Form von Krise, aber der niemals das in so eine so eine Ernsthaftigkeit, in so eine, in, so eine, in so eine brachiale Ernsthaftigkeit übersetzt, wie das irgendwie Schwarzenegger gemacht hat oder machen musste in den 80ern. Logischerweise äh, ist da auch viel Zeit in den Sand gegangen und sehr viel Reflexivität und sehr viel ironische Brechung und so, aber ich finde The Rock verkörpert das sehr gut äh, und, und äh, diese ironische Brechung mit diesem Körper, der, der doch irgendwie interessant ist, auch für diesen Film, glaube ich, aber dazu muss ich jetzt gleich kommen, wenn ich zum Affen komme und dann bin ich, glaube ich, fertig. Ja. Aber du hattest noch was.
1: Ja, also das passt, weil genau das wollte ich halt fragen, dass wir nochmal über ihn sprechen und über die Affen und ich finde es gut, dass du, äh, du halt seinen Körper beschreibst, weil also der 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 deutsche Untertitel, das ist auch so eingangs, diese deutsche Untertitel, die englisch sind, ist ja -Meet Speaker, also er heißt im Englischen einfach nur Page. Und ähm, ja. Das, es gibt ja auch viele Shots, in denen, ich glaube auch gerade gegen Ende beim Showdown, den man halt sieht, wie er vorne rechts steht und hinten links der Affe. Und man hat das Gefühl, die sind halt, also das sind eigentlich halt leider irgendwie männliche Affen so. Äh, und genau. Stallkörper und was weiß ich, mit welchem Muskel superlativ man das jetzt alles noch aufladen will. Genau,
0: also um, ja dieser Körper, das ist, ja immer, das ist ja immer eine Ästhetik, also bei, bei The Rock, das ist ja auch immer, gefühlt ist ja auch immer eingeölt, so halt, <lacht> also in, 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 in allen Filmen, das ist auch ganz fantastisch, und dann, dann irgendwie hat er, hat er, hat er, er kriegt er ja auch hier diesen Schuss ab, und äh, dann wird das kurz mal gesagt, so, ja, ich glaube, ja, sie haben alle lebenswichtigen Organe verfehlt, aber danach macht er halt weiter, als ob nichts passiert ist. Also, er ist doch
1: echt einfach unverwundbar, ne?
0: Er ist unverwundbar. Natürlich ist er unverwundbar. Er ist er ist im Grunde da noch, wo Männlichkeit irgendwie funktioniert. Ja, <lacht> da ist er dann doch noch männlich und der männliche Körper, der kann nicht einfach so kaputt gehen. Es ist auch geil, ähm, wie sich
1: im Showdown am Ende gegenseitig retten und füreinander opfern und ja, ja, beide stehen ja. immer wieder miteinander auf. Ja, ja. es ist... Äh,
0: ähm, und jetzt noch mal ein bisschen, vielleicht uh, unironisch zu werden. Ich finde es tatsächlich interessant, dass, das, ähm, dass der Virus abstürzt in einen National Park, also in eine eingezäunte Form, die wir Menschen mit irgendwie so einer Idee von Natürlichkeit assoziieren und de der Idee, dass wir da die Natur belassen haben oder dort die Natur retten. Also jetzt kommt so eine boreal hyperrealitätsthese Achtung, ähm, aber das ist im Grunde ja der absolut künstlichste Ort schlechthin ist. Also wo wir Natur im Grunde einfach so belassen als Natur oder sogar da künstlich generieren und dann uns erzählen wollen, das wäre aber die natürlichste Natur, da können wir Tiere aufbewahren und retten äh, und so weiter. Also können wir da ja aber, also diese Assoziation des N Naturparks, die ja auch irgendwie äh, heißen National Parks, äh, ist erstmal so eine sehr hyper äh, hyperrealitätsmäßige. Und, und dort treffen wir ja dann auch diese Hyperrealitätswesen aus einer Bildlichkeit heraus. Also die Affen sind ja äh, im Grunde realer als real. Also man kann einfach mit denen agieren und sie sind keine realen Affen. Sie sind im Computer entstanden. Also sie sind so Simulakren. Äh, ich will jetzt diese ganze Hyperrealitätstheorie von Baudrillard, die ich auch nicht, ich jetzt aus dem Stand auch nicht sauber hinkriege. Also muss ich jetzt nicht referieren. Aber dahingehend finde ich es erstmal interessant, dass es das auch an sich schon den Ort ist, der eben diese Transformation endgültig einleitet, ein Ort ist, der schon so eine Konfrontation zwischen diesen äh, klassischen Dualismen Natur, Kultur ist, die hier schon in einem total problematischen Verhältnis zueinander stehen. Und dann sind es eben diese Affen und dann, äh, dann mutiert er halt. Und in der ersten Szene, in der The Rock sich ja durch diesen Urwald, wo man auch denkt, ah ja, ist irgendwie ein Urwald, äh, äh, arbeitet mit, mit eben seinen, seinen drei Hyopais ähm, und er das, das erste Mal George auftaucht, wie er diesen Affen wegschubst. Und danach gibt es eine kurze Szene, wie The Rock redet und George bewegt den Mund. Und in dem Moment wird klar, okay, das ist im Grunde eine andere Form von The Rock, die wir brauchen, so meine These, weil die Transformation des Körpers kann ja nur über CGI passieren. Dann würden wir aber The Rock erstens aus seiner Star-Persona herausreißen, und ihn ja auch monströs machen. Deswegen brauchen wir im Grunde ein Spiegeläquivalent, das wir mutieren lassen können, indem wir aber immer noch im Grunde das, das Gesicht eines Menschen, also wenn wir den Affen äh, ins Auge sehen, sehen wir auch immer so ein bisschen romantisiert unsere Vorfahren. Ähm, und deswegen, das ist ja auch, glaube ich, der Grund, also einerseits die Verbindung zu The Rock, mit dem er ja gleich ist, weil du, wie du richtig sagst, The Rock is big, aber er kann durch die Computergeneriertheit halt und dadurch, dass er einen Stellvertreter bekommt, der, der genau ist wie er am Ende, Bro, wissen Sie sich ja über denselben dummen, juvenilen Gag, ähm, furchtbare Szene übrigens, ähm, äh, kann er bigger werden. Das, das kann er sonst so nicht, weil im Grunde ist The Rock so könnte man jetzt mit diesem Titel sagen, im Grunde ist er an dem Maximum, was Menschen möglich ist. Dass das nicht so ist, zeigen uns äh, Dokumentationen wie Pumping Iron oder so, also Pumping Iron 3 und 2, glaube ich, die auf diesen chemischen Pumping Iron Dimension eingehen. Aber, ähm, aber im Grunde ist das ja schon so, weil The Rock ja auch zumindest in seinem öffentlichen Ding immer so tut, als ob das alles so natürlich wäre und alles hartes Training und so weiter. Ist bestimmt auch ganz viel, aber ich würde halt auch chemische Substanzen nicht ganz rausrechnen. Also die Möglichkeit, mit diesen Affen einzusetzen, ist die Möglichkeit, ihn noch bigger zu machen, ihn hoch zu skalieren. Und das ist eben auch der Grund, warum er keine coolen Gadgets bekommt, wie Flughäute, wie der Wolf oder diese Stachelschweinstacheln, die man schießen kann als Speere, weil er eben in dieser Form des Menschlichen verbleiben soll, damit wir uns mit ihm Affizieren und mit dem eben auch The Rock verbunden werden kann. Und deswegen ist es in einer Form ganz logisch, dass er am Ende nicht stirbt. Weil wenn er sterben würde, müsste ja The Rock eigentlich auch sterben. Und da beide, weil wir beide gesehen haben, also beide haben im Grunde so viele Verletzungen, die müssten ja längst gestorben sein. Das klassische Problem des Helden. Und beim letzten Mal habe ich es den mythologischen Körper genannt. Ist vielleicht problematisch, aber irgendwann war ich diese Terminologie nochmal trennscharf. Aber also genau, ich glaube, das ist das große Hilfe, wenn du den mythologischen Körper hast. Du bist halt im Grunde fast unsterblich. Außer der Film möchte, dass du stirbst. Und, äh, und ja, genau. Also da, äh, dahingehend mussten beide den biologischen Körper haben. Für die andere Form der bildlichen Konfrontation beider ähm, ist es dann ähm, ist es für meine philosophische Lesart problematisch, obwohl man das jetzt auch dahingehend wieder in, überführen könnte, in die Logik zu sagen, dass es dann doch eine, jetzt am Ende unserer technologischen Möglichkeit eine Form von Versöhnung geben kann. Also zwischen dieser haptischen Welt und der unserer vielleicht auch Traumvorstellung von uns selbst, also vielleicht ist, ist der Traumkörper eines The Rocks, ähm, ja der eines, eines riesigen, muskulösen, eines noch größeren, muskulöseren Mannes, so, und hier durch eine sehr archaische Form, ähm, nämlich den Affen, verkörpert.
1: Ja, also da, da kann ich meinen mein Punkt zu, äh, zu, dem, zu dem ersten Teil ne, ich jetzt mal eigentlich nur wiederholen, also es ist auf jeden Fall eine spannende Reflexion. Also ich finde auch die Gedanken sehr interessant, weil ich jetzt über CGI zum Beispiel auch noch nicht so nachgedacht habe. Äh, also es sind ja viele Konzepte, die du da äh, verwebst. Ähm, also müsste ich A nochmal drüber nachdenken. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das ist halt dann auch, wie gesagt, wieder so ein Fall von ähm, vielleicht aus dem Werk kann man mehr schließen, als äh, intendiert war. Aber ja, es ist es ist schon, es ist wäre es schon mal interessant mal, also auch gerade wegen dieser, dieser Rock-Persona-Geschichte, die du da angesprochen hast, mal so ein bisschen zu wirken, weil er schon er ist schon ja eigentlich auch relativ reflektiert wirkt. Also ich ich habe jetzt wenig Interviews von ihm gesehen. Ähm, ich mir aber schon teilweise vorstellen kann, ich, ich, ich fände das halt auch spannend, wie, so irgendwie mal so ein Background zu kriegen, als er irgendwie auf diese für diese Rolle angefragt wurde. Ähm, weil ich mir auch schon vorstellen könnte, dass er vielleicht auch schon ein bisschen was das gedacht hat mit Ja, ich und ein Riesenaffe so ähm, Was lässt sich so daraus machen? Weil ich schon auch glaube, dass er da wahrscheinlich schon mehr drin gesehen hat Als jetzt einfach nur so ein Action-Vehikel ähm, Also der ist auf jeden Fall schon spannend Das ist natürlich also ja, schwer ich, ich, zu
0: ich, ich glaube, dass da auch ganz viel geholfen hat Dass er ja mit einem Regisseur zusammen gemacht äh, gearbeitet hat Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen Brad Payton hat nur im Grunde bisher zwei Langspiele, Langspielfilme gemacht. Das eine war San Andreas und äh, das war ein Riesenerfolg. Das war ein riesen Box-Office-Erfolg. Und dann fragt dich dieser Regisseur nochmal an für einen Film und dann nimmst du das natürlich an. Also, aber ich finde, die Figur Brad Pay Payton, darüber müssen wir mal irgendwie nachforschen, wie das passiert ist, weil der hat ja einen Also für einen für Erstlingswerk, natürlich hat er vorher irgendwie noch Kurzfilme und so gemacht, aber normalerweise musste dich ja erstmal in einem etwas kleineren äh, Irgendwie. Lange Film. Obwohl, er gibt es irgendwie die Reise zur geheimnisvollen Insel. Aha, was ist das? Äh. Ah, auch mit The Rock. <lacht> okay. Okay, also er hat vorher auch... Cats and Dogs, die Rache der kitty Carlor. Okay, also der Mann hat wirklich eine Filmung, die, die fasziniert. Äh, nee, aber also, also das, das finde ich, find ich faszinierend. Und ich glaube, dass da tatsächlich das die, die, die verbindende Element äh, irgendwie der Gehaltscheck und die, die Nullen äh, hinter, der, hinter der ersten Zahl und, äh, und der Regisseur, ist, dem er dann eben auch vertraut, weil äh, oder äh, bei dem man dann vertrauen kann, weil er eben diesen ersten großen Box-Office-Erfolg hat. Und man muss ja sagen, dass das Drehbuch, das, das erste Drehbuch von jemandem geschrieben wurde, also Story, die Story, also es wurde dann ins Screenplay übersetzt von verschiedenen Leuten, der seit 2014 im Gründer oder seit ja, irgendwie seit 2018 dann noch relativ viele Blockbuster machen durfte. Also, er fängt irgendwie an mit 2014 mit Nonstop so, dann kommt 2018 The Commuter unter anderem, also hat er bei allem mitgearbeitet und mhm. dann kommt irgendwie 2018 gleich sich Rampage und dann Break-In, also irgendwas scheint man in Hollywood in Ryan Eagle, so heißt der Writer, ähm, der auch Director ist von einem Kurzfilm, äh, zu sehen, also da, da, das scheint irgendwie schon so, eine, so, 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 so ein Konglomerat von Leuten zu sein, die irgendwie quasi die äh, im total populären Bereich dieses im Grunde Actionfilm, also das Nonstop und Commuter, falls, äh, falls das die ZuhörerInnen nicht wissen, äh, sind zwei Actionfilme mit Liam Neeson. Äh, und vor allem The Commuter ist echt gut. Ich fand Commuter äh, ich... auch
1: nicht so schlecht damals.
0: Ja, Commuter ist geil. Äh, also, äh, den Diese ich tatsächlich äh, wirklich interessant finde. Äh, und also da, da scheint auch irgendwie so ein so so Zusammenkunft von Leuten zu sein, die noch nicht so auf dem ganz großen Schirm der Industrie sind, aber die irgendwie aus irgendwelchen Grund von den Studios schon als relativ talentiert, zumindest was ihre Box-Office-Zahlen angeht, äh, eingeschätzt werden. Ob du über den kreativen Erfolg, gut, da können wir jetzt streiten. Äh, aber <lacht> zum Beispiel sowas wie, wie Commuter oder wie gesagt das Andreas, ich, ich halte auch viel auf den Film. Also, also wie gesagt, für den, für den Film, von dem man eigentlich erwartet, wirklich sehr dumm zu sein. Ähm, ja, also da, da glaube ich, hilft es dann, wenn du wenn, wenn so, so talentierte Leute zusammenkommen.
1: Ja, es. Ja, ich, also ich, ich frage mich halt einfach nur, wie viel, was man in dem Film vielleicht auch sieht, was vielleicht auch berechtigt ist, wie viel ist halt gedacht und wie viel ergibt sich daraus. Aber ich habe bei Rock schon ein bisschen das Gefühl, dass, also er ist auf jeden Fall, glaube ich, kein, kein dummer, äh, also er, 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 so erfolgreich wie er ist, wird er garantiert nicht dumm sein, aber ich glaube, man weiß, er weiß schon.
0: Ich glaube, ich glaube, er weiß, sehr macht sehr gut. Ja, ja, ich glaube, ähm, er war schon sehr gut, vor allem wie er so mit seiner Persona umgeht und so weiter und wie er sich zu präsentieren hat auf Social Media und so weiter. Da, da, also, ja, ich glaube auch, der ist alles andere als dumm, glaube ich. Ja, deswegen, ich glaube, also, ich,
1: ich glaub, der Gedanke von, von dir, also im, im, im Titel Big Meets Bigger steckt ja auch schon ein bisschen drin. Also das ist eigentlich ein dummer Titel und eigentlich auch gar kein so dummer Titel. Ähm,
0: ich hätte noch ja. eine Frage an dich.
1: Die äh, kannst du gerne stellen.
0: Würdest du, wie, wie würdest du dich dazu verhalten? Weil ich bin mir da selber unsicher. Argumentiert dieser Film Weisheit, also Weißsein, also Weißsein, äh, mit einer Form von Intelligenz oder irgendwie Zurückhaltung oder also einfach einer Form von Superiorität? Weil ich bin mir da total unsicher. Es gäbe für mich total, es gäbe für mich Ansatzpunkte, das zu machen, aber es gibt auch gleichzeitig so Punkte, wo ich sage, na, da bricht es dann irgendwie wieder. Also ich, ich würde dich das mal fragen. Ist dir da was aufgefallen? Ich,
1: also ich war mir unsicher, dass so viele also Ich war erstmal, also was heißt überrascht, oder dass halt so viele People of Color eigentlich erstmal gezeigt werden? Also auch ja. gerade der, der, der Militär-General ist ja äh, dunkelhäutig.
0: Ja. Obwohl
1: das jetzt auch keine... Es jetzt sich mal eine negative Figur, aber es ist ja also so... Ja, es ist halt ein klassischer General. Das, der, wird, der kriegt jetzt auch nicht viel Background. Ähm, die Forscherin an seiner Seite ist... Also es ist ja, es ist ja schon ein bisschen so ein Zusammenschluss der Marginalisierten, außer vielleicht... Rock Johnson, weil der ist halt überpotent. Ich bin mir nicht so ganz, also ich habe es eigentlich erstmal nicht so gesehen, würde ich sagen.
0: Weil was mich darauf stößt, also kann ich noch mal sagen, wie gesagt, ich bin ja auch total konfliktet, Aber der Affe ist ein Albino. Ja. Das hat im Grunde keine größere narrative Bewandtnis außer zu sagen, okay, er ist im Grunde nicht hat kein dunkles Fell, kein schwarzes Fell so wie die anderen und er ist ja anscheinend besonders intelligent und hat eine besondere Verbindung zu The Rock. Und ist ja auch besonders sanftmütig dann am Ende und so und kämpft dann für Amerika. Und für die Leute, die da irgendwie noch in dieser Stadt sind, dass sie nicht zerbombt werden. So, dann in dieser, dann finde ich diesen General, bin ich bei dir, ist ein klassischer General, aber er ist die dunkelste, also der hat den dunkelsten Hautton von allen Figuren, die auftreten und auch Naomi Harris, die mit irgendwie Intelligenz und so äh, assoziiert wird als schwarze Frau, ist relativ hell und äh, der General wird ja noch dahingehend abgewertet, weil er ja im Grunde straight die falsche Entscheidung trifft, vor allem in der Differenz zu dem Cowboy, der ja weiß ist. Und deswegen, all diese Punkte haben mich dahin geführt zu, zu fragen, ist dem vielleicht so? Also, dass dieser Film so ein unterliegend, also so, so also, weißt du, so in diese kulturellen Kodizes, mhm. die wir man, ganz oft gar nicht re reflektieren, da im Grunde so ein rassistisches Narrativ ein bisschen reproduziert. Das habe ich mich gefragt. Gleichzeitig könnte man natürlich auch wieder sagen, naja, es gibt super viele People of Color in dieser, wie du sagst, in diesem Film. The Rock ist erstmal offensichtlich non-white protagonist. Und so weiter und so fort. Ähm, aber, aber das habe ich mich eben gefragt, also diese, diese Frage des Weißseins als, äh, als Form von irgendwie, was ja eine äh, sehr, sehr, äh, einfach sehr potente Form von Rassismen äh, mit sich bringt und äh, rassistischer Diskriminierung die die ja wirksam sind, ob das in diesem Film vielleicht auch in gewisser Form, in sehr latenter Form, keine Frage, aber irgendwie reproduziert wird. Weil, also vor allem dieser, ich habe mich halt gef also mein Ausgangspunkt war zu fragen, warum muss dieser Affe eigentlich Albino sein? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, weil erstens der George von dem Videospiel ist kein Albino, so, sondern der ist halt äh, im Grunde so braunhaarig einfach ähm, und ja, äh, ja, und also da, das war mein Ausgangspunkt also warum eigentlich ein Albino So und ich habe darauf eben keine weitere Antwort gefunden da habe ich mal die Figur durchgegangen und dann habe ich das gemacht was ich gerade erzählt habe so.
1: ja, ich also ich habe da eigentlich relativ wenig schon nachgedacht, das, meine einzigen Gedanken dazu waren halt, dass so du gesagt hast, so, also, also eine Andersartigkeit so ein bisschen, weil er quasi auch ein mörder ein Protagonist ist oder also hm. ähm, dass er dadurch halt auch stehen soll und dass halt, weil er ja noch diese wildere Backstory ist, dass halt ein Albino-Affen mal viel wertvoller ist als ein. Ja. Und ähm,
0: ich habe ge hab gedacht, vielleicht gibt es später noch andere Affen, die mutieren und dann, dass man die besser im Kampf auseinanderhalten kann. So, also dass er dann. Aber auch das passiert ja nicht. Also am Ende ja. könntest du halt auch. Also vielleicht wäre es. Also so von der, der... Er sticht ja immer gegen diese grau in grau Fassaden relativ gut heraus, obwohl er dann am Ende ja relativ viel Schmutz einfach in seinem Fell hat. Aber... Ähm, da dachte ich noch, vielleicht ist das auch so eine, so eine Kontrastentscheidung quasi, die dann aber auch narrativ, finde ich, nicht sonderlich gut gebackupt wird. So, also dann, dann hat man da vielleicht so ein, zwei Fehler gemacht. Aber also das fand ich einfach eine, eine komische Entscheidung. Weil die Wildra-Story, die hättest du ja auch gar nicht gebaut, hätte ja auch einfach so ein Affe sein können, der sich unter dem, dem äh, Auto versteckt. Also es muss ja. Also, hätte ja auch einfach so sein können, dass sie die Mutter erwischt haben und der, der, das kleine Kind guckt noch zu, wie sie irgendwie die Mutter gerade äh, slaudern. Und dann kommt irgendwie die Einheit von The Rock und rettet den, weil er hatte halt keine Mutter mehr und ich habe ihn jetzt mitgenommen, um ihn zu retten. So, hätte ja genauso gut funktioniert. Dafür musste er ja nicht albido sein. Mhm. Also, ja. Ich, ich,
1: ich, ich glaube, man kann da ganz viele Lesarten drauflegen und ganz viele Schweinskulturelle äh, ja. Kulissees drin sehen. Also ich ich, ich habe da jetzt auch keine eindeutige Antwort drauf. Man könnte jetzt vielleicht sagen, dass der Affe da tatsächlich irgendwie so eine Whiteness darstellen soll. Ähm, aber es ist jetzt auch selber die Frage, das, das könnte man dann auch ins Positive oder ins Negative lesen. Ähm,
0: ja. ja, stimmt. Ja, man könnte ja auch sagen, sonst hast du so eine starke Assoziation des, der, 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 äh, der Schwarzen mit dem Affen, was auch problematisch. wäre stimmt jetzt Ist du so ein ja. ja, so ich, dann, ich, also kann man... Ich,
1: ich ich also ich habe Also da kann man ganz viel mitmachen. Ja, ist... Ähm, ja, also ich, ich schätze zwar, der primäre Grund wird halt wirklich diese Andersartigkeit, dass man halt irgendwie einen ja. Protagonisten Affen braucht, ähm, aber ja, das stimmt schon. Da es, gibt okay es,
0: es gibt so ein filmwissenschaftliches Buch, ähm, über Michael Bay. Das ist sau teuer. Sonst hätte ich mir das mal irgendwann geholt und gelesen. Aber ich, also ich freue mich schon drauf, ob irgendwann mal jemand ein, äh, ein Buch zu The Rock schreibt, also zu, zu dem großen Övo von The Rock. Zu großen Schauspielern werden ja manchmal solche Bücher geschrieben. Ähm, dann sagt mir Bescheid. Äh, ich kaufe es also ich, ich kaufe es mir und dann, vielleicht kriegen wir dann ja eine Antwort auch auf diese, diese Frage, die wir uns an dem, äh, an dem zumindest interessanten Film, so viel können wir glaube ich sagen, denn wir haben sehr lange über diesen Film geredet.
1: <lacht> das verschnappt mich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber also, vielleicht, vielleicht erfahrt ihr im, im, äh, im Brad Payton Podcast, den wir noch aufnehmen, wenn wir das, das ganze Öl durchgehen. <lacht> oh <Ja>. Gott. <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwann mal über, auf einen diese, über, diese ganz schlimmen Rock-Filme kommen mit Zahnfee auf Bewegung oder wie die alle hießen. Den ähm. habe ich
0: nicht gesehen tatsächlich. Den ich, 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 ich glaube ich, auch nicht gesehen. Aber Zahnfree hast ist 6,0 auf einem die Bier hat. jetzt wird's aber lächerlich. <lacht> naja. Naja, gut. Okay. Ähm. Ich glaube, wir sind am Ende. Dann bedanke ich mich bei dir für diese tolle Diskussion und damit schließen wir den Teil für den Film. Wenn du jetzt nicht rüde unterbrichst und noch irgendwas einwirfst. Nee, zum,
1: zum Film habe ich nichts mehr.
0: Und ich frage dich, wobei, was wobei,
1: du nee, oh, aber ich, ja. ich, ich, ich diese Endszene, die hat mich einfach so genervt.
0: Oh, mich auch. Die fand ich richtig scheiße. Oh,
1: das ist ich, ich, also ich, ich hatte es dir ja geschrieben. Ich hatte ihm einfach nur geschrieben, so. Es gibt halt so, also das, das Happy End, wir hatten es ja schon angedeutet, so der Erf überlebt. Und als dieses Happy End kommt, und er stellt sich einfach fucking tot. Und ich dachte, das. Ach, egal, nein, reden wir nicht drüber. Gehen wir. Ja, und
0: dieser, ich dieser fiki, fiki fiki witz So, oh, das hat mich ja mehr, noch mehr. Ach ja, ja,
1: ach Gott, das macht er ja auch noch, ne? Und dann sagt sie auch oh, Dann
0: hat's bro ihn auch noch. dafür.
1: Und dann sagt sie irgendwas mit den Jungs oder so. Und ja, ich hab das gehört, Jungs. Ja, ja. Äh, okay. Ich wolltest du also, mich zuerst sagen. Aber jetzt frag ich mich. Ich wollte
0: dich jetzt eigentlich fragen, jetzt nachdem wir diesen Film tatsächlich hinter uns lassen. Ähm, was hast du Schönes äh, seit der letzten Aufnahme gesehen, was du uns empfehlen möchtest? Wo sagst du, rennt lieber weg, wenn euch äh, eure Freunde zu einem Filmabend einladen, was ja tatsächlich jetzt bald wieder vielleicht passieren könnte, äh, verrückte Zeit? Ja.
1: Ich habe gar nicht so viel gesehen jetzt in der Zeit. Ähm, aber wenn ihr... <lacht> der Walking-Error-Filmabend, das ist ja immer was, ne? Ähm, oh, ich glaube, der wird eher nicht zustande kommen. Nee. Aber... Ja, Broken Arrow-Western aus den, also von 1950 müsste der sein. Ähm, gilt als einer der ersten Indianer- oder Native-freundlichen Western. Ist ja auch noch so im klassischen Hollywood müsste das ja, glaube ich, dann noch sein. Und ähm, ist eigentlich für seine Zeiten erstaunlich, also ein paar, also der hat natürlich schon sein Alter, deswegen sind auch ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt auch nicht mehr so toll. Aber eigentlich schon erstaunlich fortschrittlicher Western, der eben ähm, davon erzählt, dass James Stewart, der schon so eine omnipotente Heldenfigur ist, ähm, ja, ein, eigentlich ein Frieden zwischen Natives, ich weiß nicht, ich glaube Apachen sind das, und ähm, mhm. so einer sehr, zu großen Teilen sehr rassistischen Westernstadt äh, in die Wege bringen will. Und der halt dann so zwischen beiden, also der dann halt bei den Natives viel ist und so ja, so eine Figur der beiden Welten irgendwie wird. Und eigentlich aber, also gerade für die 15er Jahre eigentlich schon ein echt interessanter Film. Ja, ähm, aber trotzdem auch ein bisschen trüge ist. Also ich, ich habe das Gefühl, der, der Fortschritt wird sich damit ein bisschen erkauft. Also deshalb erzählerisch auch nicht so toll. Ähm, ich finde, der hat dramaturgisch schon einige Probleme. Aber ist zumindest interessant. Und ansonsten... Das Gute,
0: das Gute ist ja, wenn ihr jetzt sagt, oh, das hört sich ja... Äh, mäßig interessant an, aber ich würde schon gerne mal reingucken. aber Ich bin zu faul dafür Geld auszugeben. Haha, den gibt's komplett auf YouTube. Guckt einfach mal rein. Ja, ja sorry, schon
1: das, das kann man der, der, der noch erwähnen. Ähm, und ja, vielleicht wenn ihr irgendwie Die Hard, James Stewart Fans seid äh, Was ja, man und, verstehen alle, kann. und alle Hitchcock Filme durchgeguckt habt, wo er ja drin vorkommt. Äh, ansonsten ich habe ein paar Death Note-Folgen noch gesehen, aber das jetzt auch. Also, ich glaube, Death Note würde ich dann auch, wenn ihr eh mal irgendwann was zu sagen wenn ich es dann noch durchgesehen habe und das dauert noch ein bisschen. Ähm, ich glaube, das war es tatsächlich dann auch schon. Ich müsste Also, ich kann aber mal kurz gucken, aber was hast du noch so gesehen?
0: Ähm, ich habe keine Zeit für gar nichts, deswegen habe ich im Grunde gar nichts gesehen. Äh, aber ich habe tatsächlich ein paar Folgen Blacklist geguckt. Ich habe mal angefangen. Ja, es and... ist, ist ganz nett so. Also, es ist halt. Es ist halt ein schweigender Lämmer-Rip-Off, so was man merkt. Also würde ich jetzt, ich würde es einfach mal so nennen, nur dass halt äh, James Spader keine Menschen ist. Ja. Mhm. Und das ist äh, so... Ist ganz okay. Mehr kann man darüber eigentlich auch nicht... Also da müsste ich jetzt lange ausholen, um darüber mehr zu sagen. Aber ich würde das mal sagen, das kann man gucken. Zumindest jetzt die vier oder Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe. Ist, ist schon okay. Manche Sachen sind vielleicht ein bisschen offensichtlich aussehen, die bis jetzt ein großes Geheimnis waren. vielleicht überrascht man mich auch noch und es ist die ganze Zeit Spiel damit, dass man jetzt denkt, uh, es ist doch ganz anders, als du denkst ähm, aber naja, also Blacklist kann man wenn man irgendwie so ein Fable hat für diese äh, Monster of the Week-Crime-Serien mit irgendwie einem hyperpotenten Berater, davon gibt es ja ganz viele, die auch ganz charmant sind also ähm, irgendwie Mentalist mag ich gerne, White Collar ähm, Dr. House ist ja im Grunde, das auch nur mit Medizin äh, ja, also gibt da ja ganz viele und da sucht man ja auch dann immer Gutes, es gibt ja auch ganz ganz viel furchtbaren Schrott, den man sich nie angucken kann ähm, und ja, das fand ich finde ich bis jetzt zumindest vier Folgen lang ganz okay Ja, ich bin fertig
1: Ich habe noch gesehen, aber da sage ich auch noch wenige Worte zu, ich hatte mir noch, weil wir über äh, Jamisch gesprochen haben und auf ja so viele Jamush-Filme rauskommen hatte ich mir sein Erstlingswerk angeguckt Permanent äh, Vacation oder Dauer-Ferien Dauer heißt er ja, glaube ich im Deutschen Man fand den aber ziemlich anstrengend wie Deadman ja auch teilweise anstrengend war, aber ähm Vacation einfach nur über so äh, in, in Manhattan ein, also es war sein ersten, ich glaube sein Abschlussfilm an der Filmhochschule oder so und ähm, hat eigentlich nur so einen Protagonisten, der halt irgendwo der halt in New York lebt, aber äh, da eigentlich total fremd ist und dann eigentlich so ein paar interessante Begegnungen hat, aber das ist so ein Film, der ich auch einfach nur der sehr kurz ist, aber sich, sich sehr lang anfühlt ähm hat so ein bisschen was von einem klassischen studentischen Erstlinks-Film. Wenn ja. man ein großer Jarmusch-Film ist, kann man sich das vielleicht angucken, aber ich fand ihn ein bisschen
0: anstrengend. Übrigens, Nachtrag, Zuletzt Mal, ich glaube, man müsste Night on Earth vielleicht in die Verlosung für den besten Jim Jarmusch film mit reintun. Fiel, fiel mir nach dem Podcast ein.
1: Äh, ist das der? Ach, der ist jetzt glaube ich auch beim Movie drin. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Das
1: äh, werden wir dann im nach, wenn, nach dem Brad payton Podcast, der Jim Jarmusch-Podcast <lacht> kommt, werden wir das.
0: Ja, also, also ich habe heute auch schon versucht, die The Rock-Reihe anzustoßen, wie ihr merkt. Also, wenn, ihr, wenn ihr die, die The Rock-Film-Reihe haben wollt, wie die wir besprechen, dann müsst ihr jetzt einfach böse E-Mails an Lukas schreiben, an eine nicht existente e mail das die wir immer noch haben. Also, ja. eine e mail adresse die wir immer noch nicht haben, ja.
1: Ja, da muss man mal schauen, ob man irgendwie was anrichten kann. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich, irgendwann wird er sicherlich nochmal in diesem Podcast auftauchen. Der Mann ist ja sehr, sehr aktiv, was Film angeht.
0: Das stimmt, das ist sehr ja krass. Und der haut irgendwie zwei oder drei Blockbuster im Jahr raus. Das ist schon absurd. Ja.
1: Okay. Das hat mir wieder sehr viel Freude gemacht.
0: Es war mir wie immer ein inneres Kirschenessen. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, lasst euch nicht, pa passt auf, ob auf eure Stadt riesige Monster zurennen, ein ähm, ja, vor allem das Krokodil würde mir Angst machen. Und der Wolf mhm. ist ziemlich cool. Also, wenn ihr den aus der Nähe seht, macht mal ein Foto für mich.
1: Der hat doch die Söldner richtig fertig gemacht. Das, ich, ja. das war auch ich ja. eigentlich ganz interessant, weil eigentlich hätte man nicht dran Naja.
0: Naja, also Rampage wird uns der Lage verfolgen. <lacht> und, äh, ja. pa und passt auf, wenn irgendwelche Container aus dem Himmel fallen, nicht dran schnüffeln. Mhm. Und mit diesen Worten würde ich sagen: Verabschieden wir mich. Rampage. Okay. <lacht> Rampage. <lacht> 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 Auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.